0: Nous sommes Daniel et Philibert, le fondateur de, de Bouffe, agence de marketing et communication spécialisée dans le business de la bouffe, dès la terre à l'assiette.
1: Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore
0: cuisiner. Philibert est savoyard, un ambassadeur de son terroir. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du business de la bouffe. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe
1: ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouv. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui adore la gastronomie italienne. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Filiberto, si, c'est vero, mi piace moltissimo la cucina italiana. Ben, c'est parfait, on va faire là, cette premier épisode en italien. Non, je plaisante parce que je ne parle pas du tout italien. Alors Daniel,
1: tu vas être content aujourd'hui. Notre invité est un passionné de la cuisine italienne et en particulier de sauce tomate. Certains l'appellent d'ailleurs le dandy de la sauce tomate. Il est italien, il dirige une agence de communication à Paris spécialisée dans le luxe. Et pourtant, il y a quelques années, en parallèle de son agence, il s'est lancé dans la production et la commercialisation de sauce tomates haut de gamme. Avec son associé, notre second invité, ils ont développé leur business jusqu'à devenir une référence aujourd'hui sur le marché des produits italiens premium. Nous sommes aujourd'hui avec Patricio Michelli et Christian de Valner, les cofondateurs des marques Aldente la Salsa et Italians Do It Better. Bonjour Patricio, bonjour Christian
2: Bonjour à tous. Bonjour, messieurs. Ah, il parle très bien <rire> italien aussi, là, Sophie.
1: Assolutamente.
3: Si. Un bel italien, <rire> vous voyez. Ah,
1: bah, je vois ça. Donc, Patricio, Patricio, Christian, dans cet épisode, on va évidemment revenir en détail sur votre aventure commune entrepreneuriale. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement On commence par, par Christian.
2: <rire> Avec un immense plaisir, et eh ben écoutez, moi j'ai, euh, on se présente en termes un peu de formation et de ce, ce qu'on a fait. Tu bah, tu tu écoute, des... le, ouais. Moi j'ai été un parcours assez classique, professionnel, d'école de commerce, euh, et ensuite j'ai démarré dans le marketing parce qu'on va voir que ça peut être important pour la ouais. suite. Pas un dans gros le gros marketing, nom, dans le marketing des lessives. Puis euh, du conseil en stratégie et, et enfin euh, on a créé ce beau projet euh, avec Patricio il y a six ans euh, autour des sauces tomates et de la gastronomie italienne.
1: C'est succinct mais ça nous va à ce stade. Et toi Patricio, comment tu
3: te présentes <rire> J'ai essayé de faire ça aussi bien aussi que rapidement. Qu as <rire> Exactement, c'est rapidement. Je Donc euh, moi j'ai euh, un parcours. Euh, j'ai commencé à travailler dans la babouche. J'ai créé une marque de babouche à 23 <rire> ans. Enfin, j'ai commencé à travailler chez Chanel. Après j'ai créé une marque de babouche et ensuite j'ai travailler pour Chanel en, en créant Aldente, l'agence de publicité ouais. qui existe depuis 17 ans maintenant. Ouais. Tu
0: l'as créé pour Chanel en fait, c'était pour ça. Un... Exactement, en exclusivité
3: ah. pour Chanel pendant pendant quelques années, et les premières années. t'as
1: commencé pas à être salarié pour eux ou tu as toujours J'ai commencé être à être salarié, être salarié pour salarié. eux et,
3: et, et ensuite j'ai créé ma marque de, de, de babouche ouais. Et ensuite j'ai créé Aldente, l'agence de publicité. Ouais. Et, et directement ensuite au bout de 10 ans Aldente et la Salsa ouais. et ensuite j'ai rencontré Christian et nous avons créé ensemble toute la suite et le développement de, de, de ces deux marques.
0: Et nous avons une question rituelle dans ces podcasts,
3: c'est pourquoi la bouffe Alors les gars, pourquoi la bouffe moi, j'ai eu la chance d'avoir de, des parents qui ont tout le temps. Enfin, j'ai une mère qui a été piquée avec un Italien. Enfin, qui a vécu. Ta 20 mère, ans. elle est française. Elle est française, mais elle a vécu 20 ans euh, avec un Italien, euh, qui est mon, mon père. <rire> <rire> Jusque là, là tout va pas bien. Au contraire. <rire> et, euh, et du coup, euh, effectivement, on a toujours beaucoup reçu. Et elle faisait euh, et euh, elle a toujours préféré contrôler mes relations euh, amicales parce que j'étais un petit peu turbulent. Ah, ouais. Et du coup, elle faisait des sauces tomates à la maison. Elle disait invite les gens, je te fais la sauce. Moi, je me je, par dîner avec des amis et toi tu invites tes, des amis à dîner et comme ça elle voyait un peu dans quel état on était euh, quand on rentrait à la sortie, de... ouais. exactement <rire> et du coup c'est une façon pour elle de toujours contrôler un peu ce qui se passait dans, dans, dans ma vie ouais. avoir un oeil un petit peu sur les choses et du coup à, à un moment j'ai dû faire cette sauce tomate et donc voilà et ma, maman a été euh, éduquée par Mimoretel, qui est un artiste qui lui a appris à faire toutes ces bases de sauce mm -hmm. qu'ensuite elle m'a évidemment appris et du coup je remercie maman parce qu'effectivement du coup ça, 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 ça nous on, a permis on, de se, faire on, Ensuite, on sent l'aspiration. Voilà. Ouais. Et la bouffe italienne a toujours été extrêmement présente dans ma vie.
1: Et toi, Christian, la bouffe, pourquoi
3: alors euh, moi, le, 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 la bouffe, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que qu'on qu est là aujourd'hui. Euh, moi, les, les,
2: les décisions euh, dans ma vie, je les ai toujours faites en fonction des gens euh, que je rencontrais et des rencontres. Et, et la bouffe, on en parlera après, mais c'est peut-être ça aussi. Euh, c'est ce qu'il y a dans l'assiette et puis mm -hmm. c'est ce qu'il y a autour de la table. Et ce qu'il y a autour de la table, c'est comment comment est arrangée la table et puis ouais. c'est les gens avec qui on partage. Ouais. Je pense que quand on s'est rencontré la première fois avec Daniel, on s'est fait un bon déjeuner à côté d'ici. Et, 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 et c'est ces moments-là euh, qui sont importants et, et avec, euh, Patrick, sûr, mais comme avec, euh, quand j'ai démarré chez euh, dans, chez ce Lessiviel il y, a quelques, euh, il y a quelques il y a une quinzaine d'années. Euh, J'y suis allé parce qu'il y avait un directeur marketing d'ailleurs qui est euh, qui est italien et qui était juste avant le directeur marketing de Barilla euh, en Italie. Et, et, et dans les différentes offres que j'avais, c'est ça que j'ai voulu faire. Et ensuite avec Patrizio, c'est exactement ça. On s'est euh, on s'est rencontré par euh, par nos femmes et, et 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 on a eu un moment où on s'est dit mais on est ultra complémentaires en termes de compétences mm -hmm. et on pourrait
0: avoir une belle aventure ensemble. Et se trouver cette belle aventure, et ben on l'a lancée dans les dans les sauces, dans la bouffe exactement super nous en fait on, on, en préparant l'épisode on a pris conscience en fait de la taille qui italiens better avait Prix, en fait, on n'avait pas imaginé aussi grand que ça, on va en parler plus tard, c'est un petit teasing comme d'habitude. j'espère que vous nous donnerez des chiffres d'ailleurs à ce moment-là. Nous, c'est nous, qui nous a attiré l'attention et, et la raison pour laquelle depuis un moment on voulait faire une histoire avec vous c'est l'histoire aussi originale en fait d'une agence qui lance une marque de, de, de sauce tomate, qui porte les mêmes noms, donc on voulait juste, avant de parler de Aldente des Italians, on voulait parler peut-être de l'agence rapidement euh, parce que c'est un peu l'origine de tout ça. Euh, D'abord, pourquoi tu as créé l'agence et qui étaient tes principaux clients donc, tu dis que tu as créé ça pour Chanel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les
3: débuts de l'aventure avec l'agence euh, Je pense que Chanel a voulu... Euh moi, j'ai toujours été formé par Chanel. J'ai fait tous mes stages chez Chanel, et c'est une maison extraordinaire qui a une direction artistique posée par un monsieur qui s'appelle Jacques Helleux qui était un, un, un quelqu'un de très intéressant et qui a des codes très très très, très euh, définis. Donc, c'est dans les et parfums ou c'est dans mode Bossé plus euh, du côté parfum beauté. Ouais, parce que Helleux, le, c'était le, le DA de, des, des parfums ouais, de parfum sera. beauté. Mmh. Et euh, et du coup, euh, ben, voilà. Moi, je, je, c'est vrai que étant créatif. Euh, euh, J'ai toujours euh, ce qui m'a intéressé effectivement quand ils m'ont appelé. Ils m'ont tra fait travailler sur des noms de parfums euh, et sur les territoires euh, des parfums et les territoires. De, de, en gros, je réfléchissais aussi sur des sur des thématiques comme l'avenir du luxe, les technologies. Je leur ai euh, je les j'introduisais un peu les nouveaux médias euh, à Chanel. Euh, on parle a, des années 2000, donc c'est. On parle de, des, exactement non. exactement. Très créatif. Euh, oui, et ouais. en même temps avec un, une âme ouais. euh, communiquant, ouais. business, ouais. entrepreneur, parce que ouais. j'avais entrepris à 23 ans en créant une marque de babouche. Ouais, cool. euh, et du coup, effectivement, euh, voilà, donc le, 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 Aldente est né d'une de, demande de, de, de Chanel. Et ensuite, il a fallu se structurer, etc. Mais on est, on, j'aime beaucoup la position d'être amateur, euh, effectivement, et de rester amateur dans, 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 un, dans un métier, parce que ça garde, on garde un, un regard très frais sur les choses et un regard de consommateur tout simplement. Et tu bosses exclusivement pour. Chanel ou depuis ta... Euh, non, aujourd'hui, on travaille... Euh pour beaucoup de maisons de luxe à beaucoup de français et d'italiens on travaille avec euh, Vuitton avec euh, Fendi avec euh, Piaget avec euh, Boucheron mm -hmm. euh, on s'occupe de toujours on travaille toujours avec Chanel mm -hmm. euh, voilà on travaille avec pas mal de maisons de, de luxe mm -hmm. et on les accompagne sur, le, sur le, la stratégie et sur l'image et quand est-ce que
0: la, la sauce al dente elle apparaît dans cette histoire quand est-ce que tu as l'idée de lancer voilà, de, de,
3: de une sauce ou de, de proposer cette sauce à tes, à tes clients quoi c'était euh, alors mes clients ont toujours su que je faisais pas mal. J'ai toujours reçu mes clients euh, Parce à, à il bouffer. Cuisine, Al Dente, il y a ouais. une cuisine Aldente, bien sûr, ouais, à fond. Et, et du coup, euh, je, je me mettais en cuisine à, à, en décembre mm -hmm. euh, avec les tomates que je trouvais, hein, qui n'étaient pas les bonnes tomates, hein, évidemment. Enfin, c'était des, des, ouais, de en voilà, des tomates de l'été, en exactement. Enfin, voilà, ouais. exactement. On faisait avec ce qu'on pouvait, et je faisais des sauces tomates que je mettais, euh, que je stérilisais. En beaucoup, ouais, voilà. en et je à mes amis, à mes clients en fin d'année. Et, euh, et de là, euh, effectivement, à un moment, euh, quelqu'un m'a dit :« Écoute, pourquoi tu n'en fais pas une marque ?» Il se trouve que et euh, j'ai trouvé ça assez, assez drôle. Et du coup, je me suis dit :« Mais si un jour je le fais une marque, il faut que je... » Moi, geek de la tomate, il faut que j'aille chercher la meilleure tomate pour faire des sauces tomates. Ouais. Et du coup, euh, l'aventure est, 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 est née un petit peu euh, ça. C'est quelle ça. année, ça euh, Je suis très mauvais dans les années, mais je dirais qu'on est à peu près euh, il y a 2012, 8 ans. 2012, ouais, 2013. ouais exactement, pense, à peu ouais. près. Ouais, C'est ouais. avant la rencontre avec ouais, Christian. Christian. Ça mais très, après, mais finalement, tard. on s'est rencontré avec Christian. Euh, C'était des balbutiements. Je veux dire, on, on, moi, j'ai euh, on vendait chez Colette ouais et à la grande <rire>
0: on a plein d'invités qui ont commencé à vendre chez Colette merci Colette Chocolette.
3: pour remercier Sarah Endelman ouais. qui a lancé énormément de gens euh, oui. de notre génération ouais. mais dans
0: la mode oui mais dans la bouffe aussi Même dans la bouffe hein, c'est en fait, en fait, un sujet
3: qu'on a revu ouais, si oui bon. et dans la bouffe aussi parce que Colette était un endroit effectivement qui était un vrai multi euh, ouvert à toutes les nouvelles tendances et qui a tout de suite déchiffré aussi ces, ces mélanges euh, des genres euh, à, à l'époque où moi je j'ai je, je, commencé le fait que j'organisais des fêtes et j'avais je, je, je travaillais pour Chanel et le, le principe était complètement excentrique et ne pouvait pas fonctionner. Il y, y a 20 ans, tu pouvais pas avoir deux boulots ou deux ah deux ouais. passions et d'essayer de lier les deux. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a même un, un terme qui s'appelle les slashers. Les slasher, voilà. Ouais. <rire> et que maintenant, c'est devenu si tu peux pas faire, si t'as pas deux trois cordes à ton arc, euh, finalement, voilà, exactement. <rire> Du temps. Enfin, ah c'est ça. Et quand c'est que t'as
1: le déclic parce que en effet au début tu tu fais ces recettes juste pour des enfin tes clients mais quand est-ce que tu te dis vraiment tu veux en faire une activité parce que si tu commences à le commercialiser chez Colette c'est que t'as l'idée de la colade.
3: Là c'est la business. rencontre avec Christian c'est-à-dire que ah, euh, on passe de euh, effectivement euh, euh, deux, deux, deux deux revendeurs avec effectivement des livraisons faites euh, euh, en taxi enfin le truc complètement déraisonnable. <rire> je euh, faisais des les étiquettes de ouais, chez Colade <rire> un taxi. Ouais, génial. Enfin je les livrais moi en taxi en l'occurrence. <rire> ah ouais <rire> C'était avant Colette ça. <rire> et, euh, et, et du coup effectivement la rencontre avec Christian était extraordinaire. On s'est on, on a passé des vacances ensemble, on a ri vous ensemble. On était potes, non? Vous... On était potes, on s'est rencontrés par nos femmes. Ah, Christian, ah, euh, okay.
2: ouais. j'allais dire non.
3: Non, Christian allait dire non. Donc pour ça c'est intéressant. <rire> on
2: était potes. Non, non, on ouais. Je rigole, non, mais on c'est c'est ça. Je pense qui était aussi passionnant et ce qui, ce qui ce qui facilite en plus une association, c'est qu'on s'est rencontrés deux ans avant de se lancer. Donc c'est pas on n'est pas quand je dis qu'on n'était pas potes, c'est qu'on n'est pas des potes d'enfance ou tout d'un coup nos chemins sont, sont recroisés d'un point de vue professionnel, on s'est dit tiens, faisons un truc ensemble. C'est nos femmes qui travaillaient ensemble toutes ah, les deux au, sur, ouais. au magazine Elle. Uh -huh. Elles s'appellent toutes les deux Jeanne. Mm -hmm. ah. Et la Jeanne de, de de Patricio était responsable de la beauté et ma Jeanne était responsable de la mode. Ça crée un lien. Et on s'est on s'est, on s'est, euh, on s'est rencontrés. Euh, on se rencontre comme ça et on s'amuse bien tous les deux. Je crois qu'on s'est, c'était un dîner chez chez Patrizio. On est tous les deux arrivés vers 22h30-23h et moi j'arrivais, j'étais en train de, de m'occuper du restructuring de Fram, euh, euh, le, le, le voyagiste euh, ouais. à Toulouse à l'époque. j'ai du oui. conseil en Strat et Patricio revenait d'un d'un rendez-vous client euh, à Milan. Mmh. On, on s'est bien amusé pendant le dîner. Vraiment, on a bien ri pendant le dîner. On a vu que tous les deux, on aimait bien s'amuser. Ouais. Puis nos femmes étaient contentes. Bon bah écoute continuons, à, bien, continuons, à, <rire> continuons, à, continuons à nous voir. Et ouais. puis et puis on a continué à se voir comme ça. Et euh, bah si je, je ouais. raconte un peu la suite de, ouais. de, 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 de l'histoire. Demander à quel tas d'il en était et pour vraiment. Quoi t a, t a vraiment moi un jour on était, je suis là encore, on avait loué une, une maison dans un un petit village en, en, en Normandie et puis il y a il y a euh, on croise était pareil un peu un peu tard et puis on croise quelqu'un sur le parking Patricio le le l'embrasse le, me le présente j'ai mais c'est qui c'était le patron d'un grand groupe d'un grand groupe de parfums, et euh j'ai mais c'est incroyable comment tu le tu le connais il me dit mais ça de mes clients j dit, mais en fait tu travailles vraiment alors <rire> c'est pas l'image que tu en avais. Je le trouvais hyper sympa. Il arrivait comme ça avec un bruit. Je me disais, il doit ah, avoir une vie, d'avoir une vie comme ça. La plupart des gens pensent que facile. je travaille pas. Il se un il, il, hein, il, 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 va, doit il dire, vraiment facile. <rire> et, et, et il me dit, il me dit, mais oui, je travaille vraiment. Il me dit, mais toi, toi, tu fais quoi, toi et je, 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 Donc il m'explique son boulot d'agence et tout. Et je dis, mais moi, je fais quoi Moi, je fais du conseil en strat Il me dit, ok, mais c'est quoi du conseil en cinquante. Tu me sais, mais c'est quoi du conseil en strate J'ai conseil en strat On peut aussi bien aider des grosses boîtes à se restructurer ou des petites boîtes à grandir. Et puis comme ça on regarde un peu tous les deux en l'air on se dit putain c'est dingue on est quand même très complémentaires euh, ah, tous oui. les deux là. il y a trucs peut-être des trucs, il y a peut des le, trucs le, euh, le créa le business il y a peut-être il y a peut-être des trucs à faire ensemble ouais et puis et puis et puis le business parce que le Patrice sur le créa il ouais. a quand même réussi à monter ouais, une belle agence, agence et puis et puis le cré... enfin voilà on a des, des compétences qui s'entrecroisent mais avec c'est vrai on a le marketing qui est une voilà. vraiment mmh, on a vraiment un marketing marque, la marque ouais. mais 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 et le cheminement pour arriver à la marque et pas le même, et chacun dans des champs de compétences où Patrice est passionné par sa partie. Moi, je suis passionné par ma partie et on est ravis que ce soit comme ça parce qu'on n'est pas forcément... Euh, voilà, on ne pourrait pas forcément beaucoup aider dans l'autre sens. Parfait, ça, c'est génial. Et,
1: et quand vous décidez de bosser ensemble, il en est à quel stade de, de la salle ça, ça de
3: ah ben, ça, à Rien À, à, à l'époque,
1: c'est quoi C'est encore des dîners point, euh, Non, non, non. non, non, est non tout. Tout. Tout.
3: Il est distribué chez Colette et à la Grande Épicerie. D'accord. Et là, euh, effectivement, je lui dis... Mais, Dis-moi alors, tu veux pas me montrer ce que tu fais, mais en prenant l'exemple effectivement de la sauce tomate. <rire> en l'occurrence, à ce moment-là, il avait aussi des accès à ce qui se passait à la grande épicerie. Et il se rend compte que bah, finalement, cette petite sauce tomate marchait très bien ouais. à la grande épicerie. Et de là, je lui dis, écoute, est-ce que je peux te demander de, de, est-ce qu'on peut faire un plan ensemble de développement éventuel Et puis à force et de tu et Christian était toujours salarié. En fait. On se voyait, ouais, on voilà. se voyait le soir. Je me souviens, euh, l'un chez l'un, chez l'autre, chez les parents de l'un, chez les etc. Et on, on passait deux trois heures ensemble. Mm -hmm. On terminait toujours bien les soirées hein, ouais, parce que globalement, euh, c'est aussi ça qui nous réunit. Le plaisir de la bouffe et de ce qu'accompagne la bouffe. Exactement, tout à fait, mm -hmm. bien sûr. Mm -hmm. Et du coup, euh, et, et à un moment, euh, je je pense qu'assez naturellement, on a, on a dressé un plan euh, de développement et, et on s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble ?»
2: Absolument. Donc toi, tu décides de, de, de quitter ton… Enfin, Christian.
1: Alors ton
3: effectivement, auditeur. parce que
2: ce ouais. qu'on qu qu voit quand on parlait de, de, de la grande épicerie, il euh, faut voir qu'au début, Aldente c'était une marque qui était vendue extrêmement… Euh, qui était très valorisée. Enfin, je veux dire, c'était 15 oui. euros un hein, pot de… de, de 15 de, euros de... au début de sauce tomate de cette taille-là,
0: hein. c'était pas le, le, ouais. le c'est italien ouais. zweet better, non, mais qui était 15 euros zéro non non mais parce que
3: c'était hyper artisanal en fait à la limite hyper artisanal on chien, en, en faisant, oui, on faisait une production par an ouais. je me souviens la première production c'était 2000 pots
2: ouais même, même, même pas, pas je sais pas. Pas, je, 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 ouais, même pas je pense
3: et chaque année non, mais pour vous dire on se recevait... au, au doigts mouillé on se disait alors cette année on va produire et on donnait un chiffre et puis en fait on les vendait donc euh, voilà. Et c'était et c'était le, le
2: le le ce démarrage euh, euh, quand on sait quand on s'est retrouvé et effectivement euh, au début même pour vous dire même quand au, au début de nos discussions euh, effectivement moi j'avais les ventes de, de de la grande épicerie qui arrivaient euh, qui arrivait tous les mois au début quand on a référencé la marque on allait même de temps en temps acheter un peu des pots pour forcer les, les montrer qu'il y ouais, avait ouais. des rachetages <rire> et puis on les et on les et, 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 et voilà donc on a on a fait ça au départ ensuite on s'est dit ok comment ça fonctionne on a commencé à faire des animations ce qui bien était sûr. très sympathique ouais. et, 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 et puis ensuite ça a commencé vraiment à tourner et au bout d'un de, de, an on s'est retrouvé sur je sais pas
0: les 200 références de sauce tomate que vous pouvez trouver à la grande épicerie dans le top 10 sur nos trois refs mais mais juste un parenthèse par rapport à la grande épicerie moi je suis allé il y a je sais pas un an et c'était il y avait que des al dente partout et j'ai dit mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils sponsorisent la bouche. Mais ça piscuit. marche très bien. Bah, c'est ça. Couche, ils vous mettent en vraiment... couche. on couche. Bah, on... ça se <rire> voit. Parce que vous êtes C'est ça le ce truc. en
3: couche. Vraiment large.
0: <rire> bah, ben,
3: raconte-nous ça. Ça
0: nous
1: intéresse. Non, Et, et, non, mais c'est ce, ce que, c'est c'est que, on va, on va, et puis on en
2: reparlera après aussi avec le, le, le développement d'Italian's Do It Better. Je veux dire, à la fin, il y a, il y a un juge de paix, euh, quand vous faites ce type de produit, euh, en retail, c'est le réachat. Je veux dire, quel que, 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 que soit le mix produit ouais. à la fin c'est l'acheteur il décide ce qu'il va mettre euh, dans ses linéaires donc nous notre premier achete, la première personne à qui on doit vendre c'est l'acheteur mais ensuite ce qui, ce qui fait que ça marche à la fin ou pas c'est le, le réachat du euh, du consommateur mm -hmm. et donc c'est ça euh, qu'on a vu très rapidement et qui est monté euh, hyper rapidement et effectivement quand après on a décidé moi j'ai lâché euh, mon boulot ce qui était une petite décision quand même, hein, parce que je faisais la du, la du, la du la conseil la en strat depuis de 10 ans. J'étais associé dans mon cabinet. Je veux dire, c'était voilà. Ça pour rappelle partir. la même rémunération. Euh... Et, et et pour partir sur une sur une sur une chose où au démarrage on recevait il euh, y avait les pots. Je me souviens dans les anciens euh, bureaux de d'Adnete de, euh, cité e -Turf, on recevait les pots, on collait les étiquettes à la main, mm -hmm. on prenait le taxi pour aller les 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 livrer chez le pour les livrer chez le client. Et, et cette année euh, on, 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 a, on a dépassé le, 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 le million de, de de pots vendus les millions de pots vendus donc
0: il ouais. y a eu en un petit temps, euh, eu ça c'est euh, quand toi tu es un euh, peu, peu meilleur avec temps. les dates dans c'est année ça ben, nous c'était il y a six ans on a démarré il
3: ans pile
1: ans puis puis il y a, en t'as fait, rejoint Patricio assez vite dans l'aventure au début. C'était en fait, très moment, artisanal. En cas, toi, tu...
2: on, on, on en parlait, on en parlait, et puis à un moment, il faut se, il faut se lancer. Donc, on s'est retrouvé, on a démarré. Je crois au mois de de de, de mars à peu près. De, de le ciel. Alors le, le, le ciel qui était en octobre. Effectivement, tu sais, ça faisait toujours en étant euh, salarié ou ouais. faisais les deux euh, Là, en oui, parallèle. Mmh. Après, en mars, euh, on avait lâché. Et le premier moment où on a pris une décision forte, c'était au mois de de bah au mois de mars d'ailleurs, où notre producteur nous dit. Les gars, moi, je vais planter. Donc, dites-moi quelle quantité vous voulez pour l'année prochaine. Donc là, ça fout un peu la pression. Okay. Et là, on se dit... doit mouiller, ça va un <rire> temps. <rire> faut sortir le fichier Excel. 100
0: 000.
2: On produit 100 000 pots. Parce que de toute façon, si on y va, il faut que ça marche. Ouais. Donc ça va marcher, donc on produit 100 000
0: pots. Mais avant, l'année précédente, c'était quoi C'était 2 000, 2 ah, bah oui, <rire> de 000, 2 000, 3 ah, 000, 5 000. Donc on passé de, mais... de oui. 5 000 à 100 000, quoi. Genre, ouais, mais vous allez y mettre voilà, du moyen. Voilà, il y a, 20, il y a, 20, y a eu l'année dernière où j'étais encore salarié, qui était
2: genre à 20 000, ouais. et puis ensuite, on est passé à ce 100 000. Mais je le vois, je le vois ce 100 000, parce qu'il m'a tellement stressé. Oui
0: C'est clair, c'est un engagement. 100 000 sauces,
3: c'est qu'un hectare de tomates. C'est fou, hein ouais, ouais, je m'imaginais plus ouais. Ouais. ce qui est un laquelle... c'est grand, hein, quand même. Oui,
0: mais quand même. Mais bon. Bon, après, la densité, je suppose, avec laquelle ça se produit, c'est... Oui. C est... C est c est si on parle du
1: produit à ce stade, justement, comment tu élabores
0: les premières recettes Et
1: après, on parlera évidemment du sourcing, parce que c'est un point important. Oui. Lequel bah, Tiens, vas-y, Patricia. Alors, les recettes,
3: d'abord. Il se trouve que, voilà, moi, ma responsabilité dans, 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 dans cette complémentarité sublime que l'on a, c'est effectivement de m'occuper... Des centaines, euh, d'ailleurs, aussi. De, euh, des recettes... Et de l'image, enfin du packaging euh, et de l'image. de voilà. Donc effectivement, je venais avec mes recettes. Mes recettes, c'est pas mes recettes, c'est les recettes de maman ouais, à la sûr. base. Euh, qui, qui est française. Qui est française, <rire> Marianne italien, euh, sicilien, romain. Et, euh, et du coup, effectivement, je veux reproduire moi la première chose, ma première obsession avec la tomate fraîche. Je veux reproduire une, une sauce qu'on fait l'été qui s'appelle la cake. Ouais. La cake, c'est... Euh, la quintessence de la fraîcheur de l'été. C'est vraiment c'est la la, la la tomate d'ultra saison, de pleine saison, euh, prise à maturité et juste euh, que l'on euh, euh, pèle. Donc on les on les réchauffe juste pour les peler et ensuite on les mélange avec du à froid avec de l'huile d'olive, du du un peu d'ail. Du sel, du poivre, donc, cru, non, ça, et important. du basilic. Les ouais. sauces tomates, ben, normalement, c'est cuit, mais là, celle-là, c'est cru. Donc, il faut une très bonne tomate. Et là, donc, on a une très, très bonne tomate. Donc là, le, le, déjà... Comment tu vas la chercher, ça, au début Alors, au début, je prends un avion, je vais... Euh, alors, c'est drôle, parce que on a encore les films, je filme tout avec la main droite, et le, la main gauche, j'ai euh, le, le volant, et à l'époque, je n'ai plus de permis. Donc, euh, quand même, <rire> c'est bien. Bref, bref. Euh, Il y a, peu de pas, si y a personne Personne ne non, écoute. Personne nous écoute ah, okay, okay, On personne a, personne a deux auditeurs à peu près par Exactement Et du coup euh, là je vais à Saint-Martin Parce que la tomate Saint-Martin est Elle pour est moi à la, la base La meilleure pour faire de la, la tomate ça, Mais j'arrive à Saint-Martin C'est dans les Pouilles hein, ce Non c'est à Naples ah non. Près de Naples euh, Et là tu arrives à Saint-Martin Et tu te dis mais comment est-ce qu'on peut faire pousser quoi que ce soit à Saint-Martin C'est une zone industrielle et du coup, là, je vais voir des mecs et tout machin. Je me retrouve chez un mec qui fait, euh, à l'époque, euh, une très bonne marque de pâtes artisanales. Et je lui dis, écoute, j'ai été voir des pâtes des mecs ils me font tous bouffer des, des tomates industrielles qui ont le sigle Saint-Martin. C'est pas ça. Ils mélangent les tomates ensemble et puis ils t'expliquent que chaque fois, ils rajoutent des trucs pour pouvoir standardiser les goûts.
2: Euh.
3: C'est pas ça que je... Elle me dit, t'as l'air un peu d'un barjo. Va voir un autre barjo euh, dans le Chilean temps euh, machin. J'appelle le mec. Je suis à Saint-Martin. Je dis, je peux être chez toi. Je regarde le le, le map. Dans deux heures, je suis chez toi. J'arrive chez lui idée, le, ouais. le, le le soir et euh, je et j'arrive. Il m'ouvre des, des des beaucoup de de tomates qu'il avait fait. Et là, je, je goûte une tomate genre folle qui est une San Marzano mais qui n'est pas AOP parce qu'elle n'est pas faite elle pas, est faite pas la, à, elle n'est la... pas, pas faite à San mais par le contre fait lui euh, le fait alors lui ouais. le fait de manière mais vraiment raisonnée c'est-à-dire euh, donc alors c'est pas c'est pas bio, bio ouais. mais c'est raisonné c'est-à-dire que le mec en fait vraiment il gère ce, il a il a euh, à l'époque 5-6 hectares, mmh. sur lesquels il fait euh, bah, plein de différents légumes. Mmh. Il est connu aussi comme un, un très bon agriculteur qui fait euh, des piccoli carciofines comme ça, super bon etc. Il travaille de façon complètement raisonnée. Et le mec, je me pose chez lui pendant une semaine et je commence à, élab à, les, à élaborer euh, les, les recettes. Et je vois ce que c'est que de transformer d'une poêle à effectivement une plus grosse casserole. Parce mmh. que finalement, c'est une grosse casserole mmh. et on, on, on fait trois recettes. Euh, donc la cake, une to il avait exactement. une tomate, tomate jaune, lèche, ouais. Ouais, tomate jaune et mmh. thon parce que le, la tomate jaune va hyper bien avec le poisson euh, pour laisser effectivement le acide. Voilà. Et là tu les cuis là dans cette. Et là celle-là je les cuit ouais. exactement et je crois que la troisième c'était la matriciana. Qui est une sauce romaine typique, euh, qui est discutable dans la façon laquelle on fait, parce qu'on ne fait pas avec le guanciale et parce que c'est plus gras. On l'a fait avec de la pancetta fumigata. C'est comme ça que j'ai appris ça à le faire. Le goût fumé, euh... Exactement. Et, 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 elle, effectivement elle, elle assez... mal, et elle pique pas ouais. mal, non Et elle un pique pas mal. On a même de eu des retours de,
0: de certains clients. On va vous en parler plus tard, qui, ouais. qui adorent. On, qu on, a... ouais. Ouais. <rire> on, on a une petite surprise. Et
3: d'ailleurs, effectivement, à un moment avec Christian, on se dit mais finalement, est-ce que, le, est -ce que le, les Français sont pas habitués à bouffer euh, pimenté Est-ce que c'est un problème Écoute, on, on va faire ce qu'on aime et puis on verra ce que ça donne mmh. donc voilà un petit peu comment on a, on a démarré un peu et, le... et toi au delà de la recette c'est vraiment la
1: matière première c'est la tomate qui ouais. change tout c'est le fait d'aller oui. chercher le, le, le fou oui. comme tu dis qui, oui. qui produit encore de manière euh, naturelle oui. à Saint-Martin oui. quand tu dis c'est industriel c'est-à-dire quoi c'est tout sous serre c'est...
3: alors qu'est-ce euh, qu -ce euh, que t'es la qualité de la terre ouais. parce qu'en fait la terre est séchée exactement elle est séchée elle est pauvre euh, et ensuite en fait tout dépend de la taille de, du, du bac dans lequel elles sont transportées. Euh, les, les tomates industrielles sont, sont, sont écrasées par le poids et effectivement, ensuite, elles arrivent toutes plus ou moins mûres, mmh. et ensuite elles sont, elles arrivent dans un énorme euh, euh, tunnel mmh. dans lequel elles sont lavées, etc. Et ensuite à la fin, elles sont équilibrées dans le goût pour qu'il y ait dans les dans les bocaux de sauce tomate toujours à peu près chaque mmh. année le même goût. Mmh. C'est un peu ce qui se peut se passer aussi dans d'autres domaines, dans le vin, dans le champagne, etc. Quand standardisé, des... exactement, exactement. Et donc, d'ailleurs, euh, nous, les premières années, on, on achetait, euh, enfin, on prenait nos tomates à différents moments de l'année. La, de, de on a appris ce que c'était qu'un brix, on a appris à ce que tous les éléments techniques, effectivement, de la tomate pour savoir quand est-ce qu'il fallait la choisir. Parce que, de temps en temps, elle est plus aqueuse, de temps en temps, il y a plus, voilà, plus d'eau, il y a moins de sucre, il y a plus de sucre. Et nous, on voulait qu'elle soit sucrée naturellement. Voilà. Parce qu'on ne voulait pas ajouter de sucre. On est et on, et on a on, on a jamais mis un seul additif dans les sauces tomates. Ouais. Voilà un petit peu le. Et tu le... produis où parce que tu
1: disais le, le fait d'acquérir à maturité, c'est-à-dire qu'il faut les transformer très proche du lieu ah, de passage. C'est exactement ouais. sur place. Ouais, Donc là, c'est fait comme ça. Comment tu fais pour un partenaire le... Non, 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 non
3: Cette personne-là qui en fait faisait aussi. Enfin, je veux dire, la stérilisation, ça existe depuis la nuit des temps. Mmh, la pasteurisation, une... ouais. C'est ça. Non, c'est la pertisation la... ou la stérilisation, c'est pareil. Stérilisation, pasteurisation. C'est deux différentes techniques qui. Lui, c'était de la flash stérilisation, c'est-à-dire qu'il le portait à une certaine température, mais très, très Rapidement. Rapidement, qui est en fait presque parfois plus intéressant que la pasteurisation. Enfin, Même après, ta en... sauce avec les tomates crues, donc ça ça, 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 ça va pas cuire exactement, les tomates. En fait. Exactement. Elle reste crue. Et tomate. alors, vraiment, la sensation qu'on a, parce que c'est vrai qu'à l'époque, faut savoir aussi, et c'est drôle parce qu'on on, on a aujourd'hui notre responsable qualité qui est allé en Italie et qui nous a dit que c'est dingue à quel point le marché avait changé de la, de la sauce tomate, parce que historiquement tu parles à un italien tu lui dis je t'ai fait une puttanesca tu l'ouvres euh, dans une boîte tu dis, dit ma mamie, mia mai nella vita mangio jamais la sauce jamais tu l'as fait euh, voilà maison. sauf que tu peux pas avoir la tomate de saison tu peux pas avoir le ah, produit maison, de saison tu t veux toute t année, ouais. et là quand tu ouvres le truc t'as une sensation de fraîcheur que vraiment c'est c'est indiscutable d'après les Italiens nos proches des même des chefs qu'on a rencontré ensuite qui nous disent mais putain t'as la t'as la sensation de fraîcheur d'un truc qui a été fait à l'instant au moment bon de la saison. La, la conserve permet de garder ça, et c'est clair qu'il vaut mieux on est dans utiliser bon...
1: des conserves que de manger des tomates en hiver quand tu as cultivé tout ça, et une qui ont euh, et qui sont dégueulasses.
0: 2000 mille kilomètres, bien sûr, mmh. à fond. Et aujourd'hui, ces partenaires, c'est les mêmes avec qui vous travaillez, alors pour la sauce saldente, parce qu'après, on parlait d'autres marques, non.
3: Non, parce que, alors c'est drôle, parce que la personne avec qui on travaillait au départ était très caractérielle. Vraiment, c'était, c'était la rencontre d'ailleurs entre Christian et lui, ça a été un phénomène, parce que c'était deux mondes qui se rencontraient effectivement, parce qu'on essayait de rationner progressivement les choses et que lui était complètement mais à des années-lumière. Ça va
1: pour faire 2000, 2000... Ça. Ouais, c'est ça. Mais
3: après, après, voilà. 100 000, après, 000, après, 100 000. Non, c'était impossible. Les discussions ouais. étaient impossibles et du coup, après, on a été on est on est allé plus loin et là, aujourd'hui, on, on produit en Sicile. Euh, on a trouvé des choses extraordinaires en Sicile et puis, ce qui est intéressant en Sicile, c'est que vraiment, il euh, y, a, y a du soleil toute l'année donc on a on a une tomate qui est gorgée de, 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 de sucre naturellement mm -hmm. et on a effectivement des produits qui sont et même tous les produits autour sont exceptionnel. Voilà. Et
0: si on revient juste donc sur les noms de la marque, en fait, Aldente, pourquoi tu as choisi les mêmes noms de
3: l'agence Tu aurais pu choisir n'importe quel nom ah, ben à la base, c'est parce que c'était un outil de communication pour l'agence. Pour ouais. d'accord. Tu l'appelles oui, comme ça, ouais. Donc, du content
0: marketing, elle ouais. est pour l'agence. Comme si tu dans faisais un podcast. Métier, les toi, gens, présent.
3: les gens, ils ont généralement un magazine. Il euh, y a plein d'exemples d'agences de, de, de publicité qui mmh. ont un magazine. Il y a des euh, gars qui euh, lancent un, y un y podcast, y le là, qui font des podcasts. Ouais, Nous, on va lancer mecs, un tartiflette. Voilà. Tartiflette en bocaux. Appel à projet mes yeux de la tartiflette euh, et du coup effectivement je l'ai appelé Alden parce que c'était voilà on, on vend de la culture de marque on vend de la culture en, au sens large et du goût mm -hmm. Je me suis dit un moment culture et goût moi c'est ce que je, ma culture ah bon, elle je fais, vient de là exactement ouais. le savoir-faire ben si vous aimez ma sauce vous aimerez vous aimerez l'agence quelque mm -hmm. part mm -hmm. voilà c'était vraiment
2: un cadeau de fin d'année. Enfin, je veux dire, c'était oui. brandé Joli comme, comme aujourd'hui. Il y, y, et... y a des,
3: il y a des, il y a des sociétés qui font des cadeaux de fin
2: d'année
0: en brandant des produits au nom de la société. Et voilà, énorme, c c de... De... Là, on le faisait. De fin quoi. Ouais. Mais, mais, mais d'un point de vue business, ça restait quand même un produit assez haut de gamme, Très. avec une distribution comme épicerie fine, exclusive. Ça faisait pas encore un gros business. Et je suppose toi, Christian, quand tu es venu. Tu es arrivé, Tu t'es projeté dans ah, bah, quelque chose de plus. Euh...
2: Absolument, mais pour, et pour et pour nous deux, le le oui, le but deux. était d'avoir une certaine ambition et et et, et cette cette ambition euh, euh, le, quand on a lancé euh, le, le Italian sweet It Better, je veux dire, notre notre objectif et c'est toujours celui là aujourd'hui, mm -hmm. c'est c'est de devenir le leader en France puis en Europe dans dans un positionnement de, de premium sur les mm -hmm. sur les sauces chaudes et, et c'est vraiment ça qu'on affirme. Toi, ça a été ta vision. On, on affirme à nos, temps, à nos temps temps clients temps. Et, et 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 on, on s'est lancé pour ça. Le but de notre complémentarité, euh, euh, en plus d'être sympathique, c'est de faire qu'on ait un truc qui marche à la fin, euh, c'est ça, sûr. et après ça veut pas dire qu'on sera sûr que ça marche, ça c'est la vie de l'entrepreneuriat avec ses hauts, ses bas, ses succès, ses échecs, mais en tout cas, l'ambition qu'on se donnait, c'est celle-là et c'est toujours notre ambition aujourd'hui.
0: Et ambition, on l'est ah bah ça se voit, ça, ça, ça ouais, sent. On va, ça se ouais, mais c'est que le début de l'histoire. Et, et, et justement en fait, parce que à donc à un moment donné, vous vous dites, euh, bah pour faire plus des volumes, euh, il faut peut-être aller euh, vers d'autres types de distributions, notamment la grande distribution. Comment, comment vous évoluez votre rationnel par rapport à ça, par rapport au développement du business et éventuellement les lancements de, de la deuxième marque. Alors le, le, il y a eu comme souvent dans la vie, comme notre rencontre, comme pas mal de choses, il y a des momentum
2: qui font que les choses s'accélèrent d'elles-mêmes. Euh, au bout de, de, de quelques mois, c'est vrai que notre vision au départ, on était assez séduit par une vision d'un business qui était assez intermédiaire où en fait il y aurait euh, Patrizio et moi qui rassemblerions bah, les différentes compétences de, de 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 prod de recettes, de business de machin et ensuite de travailler avec des distributeurs euh, dans les différents pays pour être vendus uniquement dans les points de vente les plus haut de gamme du ouais. monde entier. Donc okay. là, ça c'était la première stratégie ouais, qui qui Très est, qui près est, près est ouais. le le le, le Al Dente. Et ce qui est chouette c'est ce qu'on fait euh, euh, sur Aldente qui est vendu au Japon, au Mexique, en Taïwan, en Belgique enfin là. tomates de luxe même
1: même pas premium c'est des so tomates soit... de luxe mmh.
2: mais mais il y a quand même une chose dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est qu'il y a une question de volume. Enfin, je veux dire, une, une, une en dehors de gros flagships type la grande épicerie, une épicerie, on est vendu peut-être dans 250 ou 300 épiceries en France, épicerie fines mmh. en France, mmh. on parle de quelques cartons. Oui. Et quelles pour, pour a 000 pots, c'est faut y aller. Quoi. Il y a un moment, il y a moment, il faut euh, il faut y aller. Donc on on a ce constat là et puis arrive dans notre boîte mail euh, un, un mail de, de de on va la citer. Elle travaille plus maintenant chez Monoprix mais de Zeynep qui qui nous dit j'étais à la grande épicerie. J'ai repéré vos sauces. J'adore. J'aimerais les voir dans nos rayons. D'accord. C'est acheter Monoprix. quoi. L'acheteur Monoprix. Acheteur... Qui nous appelle. Donc on se dit bon, écoute, en fait, euh, génial, euh, le c'est hein. ouais. leur rôle d'incubateur de, de, et de et de lanceur de marque dans le dans le dans le food notamment et, et dans le textile. Et donc on démarre ça, on avance aussi on les accords, on voit les références entre temps la gamme al dente, on avait plus trois références, on avait une douzaine de références, elle avait un peu grandi, on voit les références qu'on a que envie des sauces de à ce moment-là où il y avait déjà une diversification vers les pâtes. pâtes. Non, il y avait que des sauces, que des sauces. à ce moment-là, que des sauces parce que ouais, on est en... ce que j'aime bien les dates, on est en 2016 et les, les, les pâtes on sont vraiment en 2017 aussi. Et euh, et euh... Euh, et donc on on se dit ok on démarre on démarre chez Monoprix. Donc l'idée c'est Aldente chez Monoprix. Aldente chez Monoprix au même qu'elle veut. Genre euh, ce euh, qu plus qu'elle veut. Plus ou moins ou, bah, au ça même prix. Euh, mais, ouais, mais un peu, peu, peu moins, moins cher quand même.
3: Ouais. Et et puis, déjà euh... déjà les sauces à l'époque étaient quand même descendues. Et, et puis oui c'est plus 15 euros. Des volumes. Oui dès qu'on a réussi à faire baisser le prix d'achat on l'a on l'a imputé sur le sur notre prix de vente.
2: Donc les sauces Aldente étaient genre à à euros juste pour se la faire courte, le prix moyen d'offre dans un rayon chez Monoprix hein, je parle pas je parle pas dans dans la moyenne des, des hypermarchés français, ouais, chez Monoprix déjà une
0: ancienne premium hein, c'est ouais. 2 euros. 2 euros Le prix le tomates quoi. Et vous arrivez avec 10 euros, donc 5 fois et le nous, prix. Et le
2: truc et donc on, on se fait le, le et on avait repositionné la marque entre les deux euh, qui était de se dire OK, on va la mettre à euh, 7 euros, qui est un truc un peu euh, un peu intermédiaire, peut-être 6,95, je sais pas. Et euh, il se trouve que encore une fois par hasard, euh, on était fin décembre et on passait tous les deux euh, une semaine de Noël à la montagne dans le même village, un village Avec paumé, deux paumé, 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 ouais. <rire> paumé, et on se retrouve dans le même dans le même village. Et vraiment, je me fais une nuit blanche et je me dis mais attends, Aldente, ça fait un an qu'on bosse dessus on est il y a des chefs étonnés qui nous qui nous consomment je veux dire le, le Georges Blanc anne Sophie Pique, je veux dire c'est des produits qu'on retrouve dans soit dans, eux, leur ouais, resto, soit qui, dans leur resto soit dans leur euh, épicerie fine pas dans
1: leur resto je veux dire euh, il Les pâtes,
2: perso mais pas
1: les, les le chocolats a la flamme Pic ce que l'a on
2: parlait de Anne Sophie en l'occurrence c'est dans son épicerie et Ah dans Georges Blanc il utilise nos pâtes dans ses dans ses restaurants et, euh, et, euh, et on se dit, mais attends, on va, on va, en fait, on va tuer un business pour le, je veux dire ça sert à quoi on, on, on a aujourd'hui, on a lancé cette marque qui est hyper bien positionnée. On va la mettre chez, Monop, chez monoprix de façon 7 euros, ça reste trop cher. Voilà, le, le truc fonctionne pas. Et donc je dis à ah Patrice, c'est pas possible. Il faut qu'en fait, on segmente, on lance une deuxième marque pour la, pour la grande distribution. Il me dit, écoute, ah, bon, il passe sa journée et le lendemain matin. Comment
1: il réagit lui quand tu lui parles de grande distribution parce que c'est moins ton univers. Tu travailles pour des
3: marques de luxe. C'est comment tu réagis Clairement, je, je, on, en fait, on s'est rendu compte quand même qu'en fait, déjà, pour se permettre de vivre de ça à terme, euh, et, et quand même, on a une ambition qui est assez forte. Et, et c'est vrai qu'on a envie d'arriver à un certain euh, confort euh, et de chiffre d'affaires qui nous permet quand même d'avoir une équipe. Mmh. Euh, et en fait, et c'est vrai qu'on s'est demandé aussi c'était un moment aussi où la grande distribution Monoprix était en train de changer. On se dit, tiens, ils ont tous envie d'aller chercher un peu plus le monde de l'épicerie fine aussi. Mmh. Est-ce que, euh, finalement, Monoprix, est-ce que c'est vraiment la grande distribution Moi, je, je, je... Finalement, je fais aussi mes cours chez Monoprix. Je me dis... Sure. mais, C'est pas un gros mot non plus. Là. Voilà. Que, non, mais ah c'est ouais, pas ouais, vulgaire de rentrer
2: ouais, en sûr. grande distribution. Dire, on est très très euh, fier d'être vendu en grande distribution. En revanche, ce qu'il faut, c'est bien
3: adresser euh, ces marchés avec euh, avec, avec le, le produit. Et, et, et là, à euh, ce moment-là, surtout, je me souviens ce qu'on s'est dit à ce moment-là. Maintenant, ça me revient. C'est... Ce qu'on a réussi à faire euh, sur l'ultra premium dans, en épicerie fine, pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas le droit de bouffer de la bonne sauce Et est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de démocratiser cette espèce d'excellence de, 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 de la sauce tomate Et là, ce moto-là nous a motivés. Euh, effectivement, on s'est dit, là, OK, si on a cette proposition-là, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie un peu le tir. Franchement, il n'y a pas de raison. Le plat de pâtes reste un plat pas cher. Euh, entre une sauce effectivement à 2 euros ou une sauce à 5-6 euros c'est pas une énorme différence de prix c'est une énorme différence de prix mais c'est pas une énorme différence sur le prix d'un plat de pâtes mmh. ça reste un prix accessible mmh. on, on, en, en France on dit beaucoup à la fin du mois euh, j'ai bouffé des nouilles pour <rire> terminer <rire> finalement tu peux bouffer des nouilles Upgrader <rire> de meilleure qualité, ça de fera passer le truc. De qualité et en vrai, ça va pas être hyper plus cher, mais pour le coup, éduquons et ayons ce rôle effectivement d'éduquer les gens. À ce que c'est qu'une bonne tomate et de bouffer un produit avec des tomates de saison. En assumant un positionnement premium, parce que voilà, pour avoir des bons
1: produits, il faut y mettre le prix, mais après, il faut quand même trouver un bon positionnement pour un consommateur de grande distribution. Tu Exactement. peux pas lui vendre un pot à 15 balles, évidemment. En oui. Et, et,
2: et c'est là où en fait, ce, ce, ce moto qu'on a gardé, qui est toujours le même aujourd'hui, c'est une qualité artisanale dans des quantités industrielles, hmm. et, et de faire ça. Et quand on parle du, enfin, j'ai déjà entendu dire ça, et c'est vrai. que Quand tu dis ça, ça fait rêver tout le monde. Après, tu... comment Mais ça en voilà, et dire, comment t'arrives à le faire Et ça a été le gros sujet, euh, le quand on a fait rentrer, quand on a fait des de quand on a fait rentrer nos actionnaires, c'est là-dessus qu'on est, là euh, qu est euh, challengé euh, en permanence et de manière Belle promesse en tout cas et de manière plus 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 générale, c'est comment est-ce que nous aujourd'hui euh, on, on arrive quelles que soient les évolutions euh, de notre marque, s'il y a une chose sur laquelle
0: on ne va jamais transiger, c'est la qualité de ce qu'on trouve dans le pot excellent et si on revient donc sur l'histoire des monoprix vous êtes face à l'acheteuse où elle vous contacte l'acheteur vous contacte pour euh, voilà pour passer une commande d'al vous discutez du prix tout, non mais surtout tout est on a tout signé on a tout signé sur al signé, signé. il y a
2: une date de livraison euh... et donc moi je, me suis, fait une Première nuit blanche, je me suis fait une nuit blanche parce que je me dis on va faire une connerie et là Patricio m'appelle à 8h du matin il me dit j'arrive puisqu'il était juste à côté il arrive, il arrive aux huit dit, heures, vraiment il, huit il, heures. Il 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 a, il, il c'est incroyable, il est arrivé à l'heure. A...
0: Ça change aujourd'hui ça, c'était pas huit heures Ça, ça change
1: d'aujourd'hui, une amie qui a une heure de retard. Euh, on va en parler. Oui. J'avais promis d'en parler. Et le et
2: le il arrive, il dit, écoute, euh, euh, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé un nom de marque qui a l'air vachement bien. C'est Italians de It better. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est canon euh, ce nom justement, et tout.
1: justement en train de réfléchir à des une de deuxième marque et lui il a anticipé ton, ton
2: intuition Non, va pas Je lui ai dit lui Ah, tu avais dit, ah avais oui, d'accord. Non non, ai non fait, fait, parle. Je lui dis c'est après l'un pour Non non, je lui dis la veille j'ai fait une nuit blanche, je lui ai dit, on fait connerie, on va dans un mur en mettant en mettant cette problème. un truc en plus. Là Patrizio arrive, trouve la marque et on se dit maintenant il faut qu'on l'explique à Monoprix quand même. Italians do it better. Donc déjà, faut qu'on dépose la marque. On va sur le site de l'INPI. On regarde la liste, il y avait des gens qui essaient de déposer le nom Italian Sweet it Better à peu près toutes les deux semaines dans les classes alimentaires. On se dit on tente, on tente, on verra bien, on tente, on dépose le, 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 le on tente le dépôt. Juste après, deux jours après, on appelle euh, Zainet, donc l'acheteuse chez Monoprix. Ça va les garçons, mais ça va super, Zaynem, là ça va très
0: bien. <rire> en fait, ça va pas
2: être un produit. Et c'est bon, la livraison, la livraison, elle est super, tu vois, les pots vont arriver exactement le jour, tout comme on s'est dit, il y a dans une la petite là. chose, il y a une petite chose qui va bouger, c'est le nom. <rire> ça va finalement pas être al dente la salsa. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez, les garçons et tout. <rire> non, dis, non, le nom, il est génial, c'est Italian's mais... Do It Better. Mais, mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars mais Moi donc, Je veux vous voir <rire> le pot que j'ai vu à la grande épicerie je veux le voir dans mon magasin. En plus, on dit, Zainab,
0: on lui dit, un bah, mot, ouais, fais un pas... petit
2: test. Appelle Kaina, qui a 25 ans, qui était son assistante, et fais l'avenir dans le, dans le bureau. Et donc, euh, elle fait venir Kaina, et on dit, euh, Kaina, Italians do it better, tu connais? On était en eau. Je vous promets, on était en eau, je nous revois encore, on était <rire> en eau. Italians do it better, tu connais? Elle dit, bah ouais, 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 je, 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 je vois, je, je sais plus ce que ça, mais oui, je vois, je, je connais la marque, je connais cette marque. » On disait à C'est ça qui va se passer pour tous tes clients. Avec Aldente, la salsa, tu vas toucher une clientèle qui, OK, va à la grande épicerie chez Colette, mais c'est pas ça, le monde de la grande distribution. Avec Italian 8 Better, tu vas toucher tous tes clients. » Et là, elle nous a dit, « Écoutez, honnêtement, je ne sais pas, mais je suis prêt à vous suivre. » C'est beau, hein, de ah la part bah, de, de, ouais, de Monoclou. de votre part, de salue, sa part. Et ouais. la, la seule chose qu'elle qu nous a dit, elle me dit, « En revanche, vous vous
0: produisez vos volumes. Si jamais la marque la
2: marque ne marche pas, on je vous préviens,
0: on s'arrête et tant pis pour vous. Ouais. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les hashtags Italian Sweet Better il est très utilisé il sur existait, les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Voilà c'est le plus
3: gros hashtag pour parler du lifestyle italien ah ouais c'est pas et science arrive later non
0: oh là là enfin il m'a ouvert je crois qu'exactement c'est une chose qui jusqu'à la fin là,
3: mais je m'excuse encore une
0: fois juste une petite question par rapport à ça INPI donc vous avez vous avez déposé la marque mais tout le monde essaie. évidemment Zainem nous dit juste les garçons qu'on soit bien
2: d'accord pas de blague la marque est bien déposée évidemment sachant que ça met six mois pour avoir connait bien avoir sujet, la confirmation de ouais, la confirmation de l'INPI. Mmh. Euh, et, et donc, on, on, on lance nos quatre références. Euh, Italians do it better.
0: C'était les mêmes références. Et là, chez Monoprix. À l'intérieur, c'était les mêmes produits au début qu'Aldente. La
3: première livraison.
2: On va être très honnête en plus vis-à-vis -vis des sûr, gens bah qui, qui, qui vous écoutent ouais. aussi. Et la première livraison, c'était la même chose. Euh, ensuite on, on, on euh, et, et, bah, et aujourd'hui, pour la faire très courte, euh, on a démarré quatre références chez Monoprix il y a cinq ans, aujourd'hui on en a 15 et on a
0: 8% de part de marché. Oui, ça, ça a bien marché. On a bien compris ça. Mais je suis en sur cette semaine. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe, en fait? Quel est les retours qu'elle vous fait? Est-ce que les clients, ils adhèrent ou non? Ah, bah ah, bah, la première semaine, ah, la grande distribution. Il se passe, il se passe rien, euh,
2: la première semaine. Veux, on attend, il faut attendre dans quand même, même cas, quelques hein. mois pour, pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est là où, pourquoi je parlais de, 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 de Reiki tout à l'heure dans la, dans la lessive. Moi, mon premier job, c'est, ça a été de lancer une, une marque qui s'appelle Vanish. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les pots, c'est ouais, les additifs pour le linge, un peu euh, moins sexy, euh, rose, euh... rose, rose, <rire> de un peu moins sexy, mais intéressant, parce que ça arrivait sur un marché qui était euh, totalement saturé, avec un principe qui était euh, nouveau, qui était l'oxygène actif, et qui était expliqué aux clients au travers d'animation. Bah, en, en magasin. En magasin. Et, et,
3: et nous, on se dit, bah, écoute, on va on refaire dit, la ouais. même chose. On, 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 on le, le faisait déjà effectivement sur Aldent et on s'est dit, mais on continue. Mais on tu le
1: fais dans les strats. On, on, on va le, fait, on voilà, on va le faire de manière épicerie, massive. Peux... Ouais, voilà. On va le
2: faire de manière massive dans la grande distribution. Donc au début, c'est nous. On a fait, on avait fait, on avait fait pendant, pendant plusieurs mois, on a fait des animations, nous, dans les magasins pour tester le concept, pour optimiser le concept. Comment est-ce qu'on fait goûter avec du pain avec On parle d'un monde avant Covid
0: oui,
1: oui, <rire> d'accord. Ça, ça fera partie de <rire> euh, comment, je... comment Aujourd'hui, ça marcherait moins bien de
2: lancer une marque comme ça. Que, euh, comment se comment serait... est-ce qu'on fait Parce que le principe, quand quelque chose est un peu plus cher, les, les, les consommateurs peuvent tout comprendre si c'est bien expliqué. Bien sûr. Et sinon de prendre, de prendre. juste dans un rayon, voilà, et, et juste dans un rayon de voir un truc qui est comme ça sur le papier est plus cher, ben c'est il faut pour, faut pouvoir expliquer pourquoi. Et on, on a fait ces, ces 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 animations et puis le produit a commencé à prendre. Et, et de Monoprix nous a dit bah maintenant il faut élargir la gamme. Et puis ensuite il y a d'autres enseignes qui nous ont appelé et, et et on a grandi Point intéressant, ça. on peut
1: s'arrêter là-dessus. Justement, qu'est-ce que tu dis au consommateur à ce moment-là
2: Qu'est-ce qui justifie
1: le premium de prix par rapport à ce qu'il a l'habitude d'acheter Quelle est la différence sur le marché d'Italien on, on peut
2: ouvrir le pot maintenant et et on va tremper une cuillère dedans. Tu Va la goûter ouais. et, et ensuite je, je vais bien. te poser une question. Je vais je te dire Est-ce que tu as déjà goûté une sauce tomate à la cuillère ouais on peut le faire c'est
0: juste qu'on a on a on, a, on, on a pas de cuillère ça va faire non, non, un petit en bon bah, frein on, on va je, le faire je, après il va nous aider évidemment. avec une cuillère.
3: Une et question, exactement ça. Mais donc enfin, c'est le goût non mais au-delà okay, bon, concrètement mais... Ouais, voilà. effectivement ce qui a fait euh, nous aujourd'hui on a un, à chaque fois qu'on lance dans une dans une euh, enseigne on a toujours le même principe et effectivement c'est de faire goûter. On fait goûter, on a une académie d'italiens qui qui rentre dans 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 toutes ces enseignes et qui connaissent extrêmement bien la bouffe et très bien les produits et qui en parlent très bien et qui surtout font goûter et donnent envie de faire goûter et euh, une fois qu'on a goûté la différence entre une sauce de n'importe quelle de nos concurrents dans la grande distribution et celle-là mmh. on comprend la différence de prix ouais. et effectivement là après se pose la question on se pose la question de de se dire effectivement cet écart est-ce qu'il vaut le coup ou pas ouais. et pour le moment on a un bon réachat bah, donc du retour très positif mais au-delà de la dégustation parce que tu peux pas
1: mettre une animatrice dans chaque magasin qu'est-ce que vous affichez dans votre communication aujourd'hui pour comme bénéfice sur cette marque c'est là c'est certainement des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure là mais je vais vous laisser le dire mais c'est la fraîcheur des produits c'est euh...
2: vraiment le, 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 les, les deux les, les deux éléments euh, euh, clés c'est de c'est en fait avec une deux produits italiens de Better, Vous faites chez vous un plat de pâtes digne d'un grand restaurant. Vraiment digne d'un grand restaurant. En en ayant quasiment euh, euh, rien fait, vous réchauffez, vous réchauffez, le, 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 tu fais cuire les pâtes, ouais. tu réchauffes ta sauce, tu, tu mélanges et tu as, as une as une qualité et une fraîcheur euh, qui sont euh, qui sont exceptionnelles et qui font
3: euh, le, le succès de, de la et pour au final pour 3 euros quelque chose par personne ce qui n'est pas non plus un repas très cher les
0: prix aujourd'hui de la sauce c'est non non, non. c'est par, ah par personne
3: exactement et
2: c'est quasiment le, le prix de la sauce ouais. alors on va, on va, goûter, va avec goûter avec les manchettes, manchettes. Mais on et un couteau aussi vu qu'on va
0: goûter parce que tu parlais d'un point intéressant on posé la question c'est qu'au début c'était donc la première livraison c'était Al Dente à l'intérieur marque italienne Sweet Better mais tout de suite on parle des milliers
3: de pots et ça a duré quelques semaines. Voilà, tout de suite, vous
0: avez lancé donc tout la vraie suite. recette italienne de It better. Qu'est-ce oui. qui change de la recette italienne la... par rapport à Al Dente
3: On n'a pas changé la recette, on a changé euh, les, 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 les producteurs. Ouais. On avait un besoin de volume que l'on ne pouvait pas avoir euh, avec nos, nos artisans euh, en Sicile. Et puis aussi, la, la logistique euh, de la Sicile était trop compliquée pour pouvoir livrer la grande distribution très rapidement. Ouais. Du coup, on, on, est, on a été à la recherche, effectivement, d'une très bonne tomate dans le nord de l'Italie. Et on a réussi à trouver une très bonne tomate dans le nord de l'Italie. Et un circuit, effectivement, de fabrication qui était le même. C'est-à-dire, vraiment, les chansons sont à quelques kilomètres de l'endroit où on transforme. Et on a réussi à retrouver eh bien un certain nombre de fournisseurs de matières premières, de, de, de toujours de saison, qui, effectivement, nous ont permis de, de reconstituer nos recettes, mais de les faire dans euh, pour la marque Italian Sweet Better avec des vols d'échelle de grande échelle, tout en Exactement. gardant de la qualité. Notre principe... C'est aujourd'hui Alente La Salle, ça c'est vraiment notre leader d'opinion, entre notre laboratoire qui nous permet effectivement de tester des recettes, d'aller à l'encontre d'agriculteurs qui travaillent extrêmement bien et de voir au, au fur et à mesure du temps si on peut les, trans, les faire travailler après sur Italian Better et les aider effectivement à aussi ah, se développer plus. et voir s'ils ont envie de se développer ou pas. Mais aujourd'hui, il y a évidemment une différence entre les deux, les deux
1: produits, même gustativement. Ça, ça, oui. ça, déjà pour justifier le fait qu'Aldente Dente est toujours oui. un premium de prix et qu'on est
3: sur un sourcing un peu plus pointu parce que c'est plus euh, du sud, mais et des on, recettes beaucoup plus spécifiques, ouais. des choses de le plus grand connaisseur. Hum. Enfin, c'est une c'est une marque de connaisseur. Ouais. Euh, sur, on, on sait que sur Italien Butter, il y a un certain nombre de de de, de recettes qui font euh, 80% du marché ouais. euh, et effectivement après à nous d'éduquer les consommateurs pour essayer effectivement des recettes qu'ils n'ont jamais entendu, dont ils n'ont jamais entendu parler. Mmh.
1: Là celle qu'on vient de goûter c'est pomodoro donc c'est très, très très frais. Très, très frais justement
3: donc ça c'est quoi c'est tomate mais c'est tomate la, Ça c'est la tomate basilic la, la, la plus simple donc la plus simple pareil. Exactement. Tomate, non, 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 non. Il y a quand même de non, de il a, mais il y a euh, très ouais. peu d'ingrédients. Il y a donc, euh, oui, il y a un, un peu, peu des de viandes, non, de, de, non, 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 de, 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 non. Non, non c'est une tomate basilic avec donc 93% de, de, de tomates fraîches, euh, effectivement, euh, donc de, de saison et de plein champ. De l'huile d'olive extra vierge, du basilic Genovese AOP, ouais. et AOP euh, et sel, euh, ail et poivre. Ah, ouais, ail, poivre. Ouais, ouais. 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 Elle,
0: elle est très bien assaisonnée elle est très longue en bouche. C'est très, très bon. Ouais. Merci, mon cher. Bah, on allait pas dire l'inverse. Non, non, ce ce ça serait gênant. Ouais, on
1: aurait pu s'en Et pourtant, il nous a énervé. On est
0: arrivé en retard, mais t'as vu, là. a c'est gentil. On a fait peur à Christian. Christian ce <rire> Ils sont énervés. regardez, ouais. Bah, est cool. Et du coup, ça vous permet. J'enlève une couche. c'est bon, tu peux respirer. Mais du coup, ça vous a permis tout de suite, parce que vous êtes pas resté sur les 7 euros. Aujourd'hui, Italien ne se coûte pas 7 euros. Du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, donc ça vous a permis de continuer à baisser les prix pour. Ça nous a permis direct quand on a lancé
2: la marque non pas finalement de la lancer à 7 euros comme on en parlait tout à l'heure mais de la lancer à 4.95. Mm -hmm. et, et là aujourd'hui qui change pas mal de des, des choses, choses
1: beaucoup quoi. plus cher que la moyenne de marché parce ce qui qu reste deux fois moyenne plus plus de marché
2: premium mais plus accessible ce qui, ce qui, ce qui euh, après des, des de beaucoup d'études de, de benchmark prix on a fait on en a refait d'ailleurs on en a refait il y a pas longtemps là quand on commence à élargir maintenant dans, dans, dans pas mal de d'enseignes de, et tout on a fait plus de 12 mille relevés de prix euh, et, et pour comprendre aussi bien sur nos catégories que sur d'autres euh, catégories qui ont été à succès avec des marques premium qui sont censées à succès quel était un, 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 un psychologiquement un écart euh, de prix acceptable, acceptable ouais. euh, euh, sur ce type de, de business bah, et alors là vous êtes vous êtes dans le et justement limites. on rentre et, et, et bah, c'est progressif c'est ce que je disais, en fait chaque fois qu'on gagne quelque chose parce qu'on gagne en volume on le rend euh, à la distribution dans le, dans le prix nous notre but euh, c'est de démocratiser euh, cette alimentation euh, saine et, et responsable, comme on, le, comme on le dit souvent. Et, et donc aujourd'hui, on a des, des prix où nos, nos produits, bah, ces produits-là, euh, maintenant, euh, vous les trouvez à moins de 4 euros. Donc au fur et à mesure, euh, les choses descendent dans les... Euh... C'est qui crée un
0: cercle vertueux, parce que plus tu ouais. vas avoir du volume, tu vas baisser ton prix, plus tu vas faire des volumes. Et, tu...
2: et, et sachant qu'ensuite, il y a quand même une autre composante, le, le, peut-être pour que nos, nos, nos auditeurs comprennent bien, quand, quand vous... Euh, euh, tous les produits de la grande distribution ne sont pas l'enseigne les, les, euh, ne fait pas la même marge sur tous les produits sur tous les acteurs de la grande distribution donc si on prend nous des acteurs majeurs du secteur qui sont par exemple Baril là ou Panzani mm -hmm. euh, euh, la grande distribution va prendre entre 15 25 de marge mm -hmm. là où nous ils vont prendre plus du double bah oui, Donc forcément, ça ressent sur ouais, le prix. Bien sûr. Donc, plus tu vas développer ta distribution, plus il y, 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 y a des acteurs. À certains moments, il y a des acteurs qui sont connus pour ça, comme, comme Intermarché ou Leclerc, qui vont faire baisser mécaniquement marge, les prix. Ouais. Eux, ils diminuent la marge. Donc, ils baissent le prix parce qu'ils veulent faire du volume. Et donc, le petit voisin à côté, dit, là, là 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 ça y est, j'ai 20 centimes d'écart avec l'autre Donc, moi aussi, je vais commencer à baisser mes prix. Et c'est là où on rentre dans un pour cercle vous, vertueux ouais, pour, vous, pour ouais. tout le monde. Et,
3: et à la fin, surtout ouais, pour, consommateur surtout pour consommateur final. le consommateur final. Oui. Qui peut, Encore doit. une fois, vraiment, c'est intéressant toujours d'avoir des drives dans la vie. Et le drive de dé démocratiser la bonne bouffe. Euh, c'est un c'est une, un, un, une belle mission. C'est dire
1: plein de gens, même tes acheteurs, ils sont contents de, de pouvoir proposer ces produits là
3: à, au juste prix. Bien sûr, oui. Et d'amener de la nouveauté dans leurs rayon quoi. Oui. Mmh. Et surtout, on se pose beaucoup. Enfin, pour nous, on représente un peu ce que devrait être le, pr le nouveau premium. C'est-à-dire effectivement qu'il y, euh, y a eu il y a eu beaucoup d'étapes dans le premium euh, dans, dans la grande distribution. Et effectivement, nous aujourd'hui, on, 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 on embrasse de façon instinctive à la base, et ensuite euh, effectivement, on, on s'est rendu compte qu'on embrassait. Ce que devait être le nouveau premium aujourd'hui, euh, qui reste -à à effectivement de la qualité, mais qui doit rester accessible. Ouais, du surtout de, Du 100% naturel, effectivement ouais. des ingrédients de saison, euh, pas de sucre euh, dans, dans 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 les sauces tomates, euh, voilà il y, y a et et des, des ingrédients de saison effectivement une traçabilité, euh, voilà tout, tous ces points là sont, est sont, même sont rêve, très euh, importants dans plein plein d'autres catégories plein de choses et puis voilà donc c'est
2: c'est c'est autour effectivement de cette traçabilité de réassurance vis-à-vis -vis du conso c'est une chose aussi qui est basique hein. quand on fait de l'alimentaire on peut avoir toutes les choses tous les, les éléments de réassurance possibles et imaginables déjà il faut que ce soit bon mm -hmm. ça c'est la première chose euh, et puis ensuite d'avoir une marque mm -hmm. nous on a grandi avec Patricio on en parle souvent quand on réfléchit à ce on, la manière dont on veut concevoir nos peaux à, à, quand on était euh, plus petit parce qu'on est toujours euh, jeune mm -hmm. euh, au paquet de cornflakes ouais tu sais, quand tu prenais tes céréales le matin puis que tu regardais derrière en me disant, mais attends, c'est quoi toute l'histoire qu'il m'a racontait, tout le rêve dans lequel il nous emmenait Cette petite chasse au trésor ou ce genre de choses. Et, et c'est à tous ces éléments-là euh, euh, avec lesquels on a grandi, auxquels on essaye de, de se raccrocher et, et, et sur ce type de surface, en tout cas, de, de pouvoir parler comme ça aux, aux consommateurs.
1: Avant de parler de l'ouverture de la distribution aujourd'hui et de toutes les opportunités qui sont créées, est-ce qu'on peut reparler de l'offre Parce que là, on a beaucoup parlé de, de la sauce, et vous avez ouvert l'offre à d'autres catégories,
2: les pâtes. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui l'offre d'Italians Alors, sur l'offre d'Italians, euh, on, on va parler de l'offre, sachant que, euh, quand même, on a eu un petit euh, euh, recentrage euh, il y a deux ans, justement, parce que ce qui était magnifique au démarrage avec la marque Italians With Better, on sait que ça va être fantastique. C'est une marque ombrelle. géniale. On va ouais, aller sur des produits. Toutes italien. les catégories. On va faire du produit italien. On va aller faire de la glace. On va faire tout ce qu'on peut trouver d'italien. De, de, c'est vrai que c'est un une belle une marque. Ouais. Et ce qui n'est pas une mauvaise idée. Sauf que, sauf Moi, j'étais embêté parce que je savais faire que des sous <rire> <rire> et, et puis, entre temps, on a rencontré des, des, des <rire> investisseurs ouais. qui sont, qui, et ces investisseurs sont là pour nous accompagner financièrement, mais aussi pour nous donner des conseils. Et de l'expertise, oui. ouais. Et ils nous ont dit, bah ouais, mais en fait, on se, on, se, on se rend bien compte que plus tu vas multiplier le nombre de références, plus vous allez cramer du cash, et plus bah, ça va être difficile d'avoir une société qui soit euh, rentable, en cible. Mmh, mmh, mmh. Euh, euh, donc c'est là où on s'est dit, attends, plutôt que d'essayer d'être pas mauvais sur plein d'activités différentes... On va se fixer un objectif sur une catégorie, mais qui par contre euh, le numéro la un. On veut devenir euh, le numéro un des, des premium sur les sauces. Ouais. Belle ambition. Et belle autour liste. de ça, pour les accompagner, on a effectivement sur la table ici un paquet de pâtes euh, et qui est construit et qui est, qui est, qui est euh, préparé dans la même philosophie que ce qui a été fait sur les sauces, c'est-à-dire avec des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le, le, la, la qualité euh, là aujourd'hui, ces pâtes euh, qu'on a là, elles sont euh, faites avec un grain de blé
3: euh, ancien. On va les goûter, tiens, on va les voilà. cuire. Voilà. <rire> sans, sans non, mais ça. ce qui est intéressant, on, on s'est retrouvé dans des phénomènes de société. C'est vrai que quand on a commencé à lancer Italian Evil Butter, il y avait tout ce principe de la tomate, la traçabilité de la tomate, la tomate chinoise, les, 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 les gros reportages qui sont sortis effectivement. Et du coup, je pense qu'il y a une aspiration aussi sur l'envie des, des consommateurs de savoir un peu ce qu'il y a dans les, dans, dans les, dans les mmh. produits. Et ensuite, euh, sur, sur les, les pâtes, pâtes ouais. ce qui est intéressant en ce moment, c'est les... le gluten. Pourquoi est-ce qu'on devient tous euh, intolérants au gluten euh, Concrètement, 20-30% de la population est intolérante au gluten. Ah, et, ça, et sensible. Intolérant et sens... réellement, il y en a que... cœliaque, exactement, 0.5. Ouais, et, et du coup on s'est posé la question moi je me suis retrouvé à, à être un peu sensible au gluten et puis mm -hmm. je me suis dit mais putain c'est pas possible le, le blé ça existe tu, tu manges que des pâtes un, voilà, exactement ça, ça va être compliqué et, et j'ai commencé à travailler avec des naturopathes, avec des avec des diététiciens. J'ai commencé à me renseigner effectivement sur euh, est-ce qu'on pouvait qualifier la qualité du gluten. Ouais, C'est euh, le mauvais euh, gluten qui est mauvais. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait. Et là, on a on a passé vraiment un an à étudier le gluten et la fabrication des pâtes. Et on s'est on a compris qu'il y avait six moments qui étaient mal faits. Euh, et du coup nous on a voulu corriger tous ces, tout, et souvent c'est d'ailleurs revenir un petit peu dans le ah, passé ce que les anciens exactement euh, aujourd'hui farine ancienne déjà mmh. oui alors voilà la culture exactement Mais donc euh, donc nous on fait aujourd'hui un blend de de, 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 de différents euh, grains de blé anciens mmh. euh, chaque année euh, italien qu'on dans les pouilles et effectivement ensuite on a trouvé euh, des fous euh, un peu comme nous qui ont réussi à reproduire effectivement des fous anciens Dire des, des fours qui mélangeaient l'air chaud et l'air froid euh, qui étaient en fait à Gragnano, euh, qui est la mecque de, de la pâte et eh bien il y avait une rue où effectivement il y avait l'eau euh, qui arrivait euh, l'air du Vésuve qui se mélangeait avec l'air de, de la mer mmh. et ce mélange là faisait que la pâte était la plus extraordinaire d'Italie une belle histoire, euh... ça doit être vrai C'était testé ouais, ouais. En tout cas, ouais. ce qui est testé c'est les fours effectivement qui mélangent à, à... En fait, quand c'est un cuis impact une sur pâte, la structure de la pâte de Ah oui, le... quand tu cuis une pâte du coup. Euh, exactement. Mmh. Quand tu cuisines pas une, 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 une le, 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 la pâte au-dessus de 65 degrés, mmh. eh bien tu la trans, tu enlèves toutes les valeurs nutritionnelles de la ouais. pâte. Mmh. Tu la transformes en gros euh, en du plastique. Ouais. Euh, C'est très compliqué à digérer. Mmh. Quand tu utilises effectivement un, un grain de blé euh, euh, modifié, eh bien tout dépend de comment il a été modifié. Il peut être modifié pour être meilleur, mais il peut aussi être modifié pour, pour effectivement, et c'est la plupart du temps, pour être surproductif ou résister à toutes les variations de température et à les variations de climat. Et comme il résiste à beaucoup de variations, eh bien il a du mal à être il digéré Exactement. Donc, voilà, il y a plein de, c'était passionnant comme recherche, comme la recherche de la tomate d'ailleurs, c'est d'aller effectivement au fond des choses et de revenir avec effectivement une marque, on a une marque, on a du marketing, on a, on, on aime bien se marrer et on aime bien en faire en sorte que ce, ce, notre, nos produits soient chaleureux esthétiquement mmh. et, euh, mais, par contre, il y, a une, il y a une vraie recherche à chaque fois sur sur, la sur le savoir-faire, retrouver les bonnes méthodes. Pour et, et, pour ouais. les et cette
2: notion de séchage, c'est essentiel d'avoir une belle qualité de farine et, et de la sécher à plus de 100 degrés comme le font l'intégralité des pâtes industrielles que vous trouvez en grande distribution. C'est exactement comme de préparer une jolie tarte, une jolie quiche et ensuite de la faire cuire au micro-ondes.
0: Oui. J c est, c est, on voit ça avec du café, c'est pareil. C'est
1: à la moitié en produit. Bon bref. Vous êtes on, les on, seuls réellement là. à faire ça. J'ai du mal à croire que alors, vous. Les est, alors, ouais. euh, en, en
3: alors, on alors ouais. l'addition de tout ça. Ouais. On est euh, en tout cas en grande distribution, on est les seuls ce qui fait que les pâtes aujourd'hui il y a un problème c'est qu'elles sont vraiment chères par rapport à ce que effectivement elles sont vendues 3,95€ ce qui est vraiment que grain distribution on est plutôt autour
0: de quoi 2€ 2€ c'est des pâtes déjà qui sont assez premium des marques italiennes c'est moins Un 1€ et moins Ouais, ah, de de et ouais. ensuite
3: on passe à déchets comme mouvement et ouais. effectivement euh, voilà. Ou sinon et là, on parle fine, des et tu as des pâtes à Voilà, des aussi, exactement. Ouais. Vous, exactement. C'est en l'occurrence qui est le prix de, des pâtes euh, al dente et la, la salsa qui sont bio. Euh, et effectivement euh, voilà, aujourd'hui peut-être qu'on est un petit peu trop euh, en avance sur le marché sur les pâtes parce qu'effectivement c'est compliqué d'expliquer le bon gluten versus le voilà. Hum. Aujourd'hui on a écrit gluten sain. Sur nos pâtes, euh, on peut. Oui, parce que d'ailleurs, oui, on, on, que on ne peut et... plus, on ne peut plus l'écrire d'ailleurs, euh, parce que c'est qualifié un gluten et, et, et on ne peut pas qualifier le gluten. Mais c'est intéressant de voir à quel point les mutations, effectivement, entre les mutations sociétales et ensuite, effectivement, ce que l'on peut faire et en même temps la réaction ensuite d'un consommateur final. Quelles sont ces étapes-là et combien de temps ça prend mmh. euh, pour changer de perception
0: et, et pour donc, vous avez donc élargi l'offre d'abord avec euh, Aldente, ensuite italians ensuite les pâtes aujourd'hui vous avez combien des fournisseurs des partenaires avec qui vous travaillez pour, pour développer toute cette gamme là
3: alors pour italiens ou un tout ou ouais on a 5 ouais ouais 5
0: fournisseurs
1: en Italie ouais. enfin 5 6
3: coups de blé de tomates de... alors euh, effectivement pour le pour le pour le, pour la sauce tomate déjà on fait on fait la sauce tomate et on fait le pesto le pesto c'est un savoir-faire très particulier Mmh. Et le pesto, on a on a on a un savoir-faire très particulier sur le pesto. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacune des chacun des trucs, mais il y a et donc c'est un producteur particulier. Ouais. On a un producteur pour, pour le basilic pourquoi pour, pour, la, ma pour la matière pour la matière première pour la façon de de, de garder le basilic effectivement de transformer le basilic mmh. en saison et de le maintenir effectivement dans, dans une conservation qui nous permettra d'avoir la plus grande fraîcheur aussi dans la dans le pot. Il faut savoir que nous on a un, on a un pesto qui dure deux ans et que le pesto frais effectivement, c'est quelque chose qui dure que quelques jours, donc mm -hmm. c'est vraie un vrai défi technique d'arriver à avoir un pesto. Et d'avoir des sera... feuilles de basilic, pas avoir une crème comme tout là dans plein de pesto, enfin voilà, d'avoir toute ouais. une... Oui. Un peu de mâche, quoi. Ouais, mm -hmm. Exactement, et puis nous, on a des, des vrais pignons à l'intérieur, des pignons entiers, euh, on a voilà, on, on fait un vrai pesto à la Genovese okay. euh, retournez souvent euh, quand même les, les étiquettes regardez ce qui se passe dans les étiquettes c'est important pêches, euh, et, et, et donc voilà donc on a un producteur pour la sauce tomate un producteur pour le, le, le pesto un producteur pour les pâtes et effectivement des fournisseurs ensuite de matières premières euh, okay. ça ça pour le coup il y en a ouais, beaucoup a, plus ouais, euh, Voilà. et ça c'est un point important parce que sur les fournisseurs de, de matières premières
2: et justement euh, euh, là dessus euh, nous par exemple on source euh, directement la
0: tomate vous sourciez la tomate. Ensuite, c'est votre pour, partenaire, pour votre, votre producteur. Ouais, producteur produit pour
1: ouais, oui. On l'appelle producteur ici, c'est ouais. qui fait le produit fini, ouais, qui, pour qui, ouais. ouais. qui est en bouteille. vous avez bouteille Notre
3: recette, nos recettes nous appartiennent et qui effectivement ont la charte des recettes et qui les mettent. Ouais, qu vous faut. définissez le cahier des charges.
1: Exactement. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vous aussi qui avez la main sur le choix du fournisseur C'est-à-dire, tu, tu vas faire telle Mais recette, tu vas de la bosser main, avec voilà Exactement. C'est vous qui achetez Non, c'est du cachet quand même. Au
3: début, on achetait et puis après, c'est pour des raisons. C'est
2: contractuel, c'est plus simple de qui livre entre Italiens qui ce truc. Mais obligé d'acheter les tomates. Que vous ah, vous de euh, et, ah, oui et, et, et que pour nous c'est indispensable c'est ce qui fait toute notre la, la taille on a on a défini plein de choses le fait qu'il y ait de la des, des morceaux de tomates et pareil que ce soit pas une pulpe fine que ce soit une espèce de de, de passate à l'intérieur mm -hmm. on a vraiment des petits cubes de tomates donc ça on a défini la taille des cubes euh, euh, à quelle date exactement on reçoit des 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 enfin l, 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 Eduardo et Patrice s'occupent du sourcing vont goûter très régulièrement à partir de mi-août pour être au courant exactement de là où on est la tomate pour qu'on dise le bon moment où on se dit qu'on va récolter et qu'on va et, et qu y aller. Donc c'est un, un, un point aussi qui est fondamental. Oh ouais, vous avez des équipes travail. justement
1: sur place qui contrôlent le travail de vos producteurs ou c'est des sourceurs, tu disais, qui
2: viennent régulièrement ou il y a vraiment des gens sur place Nous, c'est des équipes qui, qui bougent. Il bougent, ouais. Ouais. Mm -hmm. bah, y a pas très de ceux qui passent une bonne partie de son temps euh, euh, en Italie et Eduardo et aussi, aussi qui s'en occupe. Vous verrez, je vous invite à regarder <rire> la vidéo
0: YouTube, vous verrez, il, il est très très bonne mine. Oui. Ah, tu vas souvent en Italie. Oui. <rire> ah, je continue le chambret. Est-ce qu'un jour, vous allez peut-être avoir envie d'internaliser de, de cette production ou cette façon de produire avec des partenaires euh, avec qui vous travaillez depuis
3: déjà un moment ça vous convient ça a été une grosse question euh, on avait très envie de tout intégrer euh, mm -hmm. au départ avec Christian parce que c'est vrai que comme on, nous, on a des on a des très on a des, des très jolis modèles comme Hermès et comme euh, des jolies maisons qui effectivement et pour nous d'être une l'excellence c'était pour nous d'intégrer effectivement et après on s'est rendu compte et eh bien que l'évolution permanente on, on, on ne saurait. Si on, on investit dans une euh, dans un labo de production aujourd'hui, on, on doit définir une une des quantités annuelles. Elles évoluent tout le temps. Donc, et au, en vrai, il n'y a pas de complication extrême dans le fait de. C'est la c'est la taille de la cuve, euh, la casserole. Voilà, la casserole, elle est elle, elle est plus ou moins grande. Mais et à effectivement... peu près la taille de cette table d'ailleurs. Et, et, et nous, on, on a commencé on est... avec des cuves effectivement ouais. comme celle-ci. Maintenant, elles sont. Plus large. Ouais. Euh, et, et effectivement, euh, on, on s'est rendu compte que de maîtriser, d'acheter, de maîtriser le sourcing, de maîtriser nos recettes, de caler les choses avec des producteurs avec qui on a des contrats et, et avec qui on a une confiance totale, avec qui on fait des points de vérification réguliers, etc., et de, de challenger aussi parce qu'ils ont un savoir-faire aussi de challenger leur savoir-faire etc et eh bien ça nous permettait effectivement de trouver un équilibre que, qui nous, pour nous aujourd'hui est le plus sain pour le développement de la de, de, de ah, l'outil de prod n'est pas intégré mais par contre
1: vous
2: êtes très présent, vous oui. le et Oui, l'outil en fait. de prod est totalement surcapacitaire en Italie c'est à dire qu'il y a un nombre en dehors de la période euh, euh, octobre ouais. décembre, ah, ah, où il y a de la prod mm -hmm. y a, je sais pas quel est le taux de, de charge des, euh, des, euh, des labos euh, de production en Italie mais Bon avis place. il est de moins de 50 je veux dire, Il y a Exactement. vraiment de la place. Donc, ça a
3: Donc de pour sens, nous c'est plus
2: important. de prod. Euh, a...
1: C'est
3: pour ça qu'on le, le artisanal à des quantités industrielles, c'est vraiment un label qu'on sait qu'on va pouvoir garder très longtemps. Parce répondre, que mais pour y répondre avec ce modèle là exactement. d'ailleurs je sais que vous êtes proche c'est le
1: modèle Michel Augustin aujourd'hui je crois sans me tromper ils pro ils ont pas d'unité de production ou peut-être maintenant mais ils ont ils, pareil c'est ils ont des Alors je, des recettes. Euh, je, ils je, font je ne sais pas
2: pour, pour pour Michel Augustin le, 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 nous c'est là où c'est la la, la la différence par rapport aux autres acteurs des des, des sauces en tout cas c'est que on a ce sourcing de la matière première. Je veux dire, on va pas acheter, on n'arrive pas, on n'est on est pas arrivé chez des gens en disant, tiens, on aimerait avoir une, une tomate basilique. On a parlé des spécificités, des recettes qui avaient été développées euh, par Patrice tout à l'heure. Et, et, et c'est ça qui fait que les gens, euh, que les gens reviennent. Donc, euh, nous, quand on, quand on bouge et on est obligé, euh, par la force des choses, euh, quand on passe de, de 2000 pots à, à, à plusieurs millions de pots, on est, est obligé à un moment de, 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 de faire évoluer notre, notre production. Mais on, on, on veut le faire avec euh, 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 bon sens et, et avec sincérité vis-à-vis -vis du consommateur final et nous où notre tomate ben, c'est toujours la même et effectivement la machine qui est en bouteille ben, celle d'avant elle pouvait faire euh, 2000 pots euh, par jour et aujourd'hui on est plutôt sur 3000 pots euh, ouais. euh, peut-être par, euh, par par heure mais parce que ce, qu ce avec quoi on arrive la qualité de la tomate ou l'huile d'olive ben, c'est nous qui l'avons sur ça et on sait exactement que c'est celle-là qu'on veut avoir et qui va bien euh, dans notre set. Et, et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Quand Patricio parlait tout à l'heure du vrai premium, euh, euh, cette responsabilité vis-à-vis -vis de nos recettes et vis-à-vis -vis du consommateur final c'est indispensable.
0: Oui et vous avez créé une mécanique commerciale qui vous permet de vendre ces produits à un prix plus élevé c'est qui vous permet d'avoir un budget plus important pour trouver des produits des meilleures qualités. Bien sûr. Et les industriels ils n'arrivent pas parce qu'ils sont euh, ils sont incompètes par question des centimes en fait. Donc ils se battent pour avoir les prix les plus bas et c'est lui qui et, perd c'est l'ingrédient. Et pour mais.
2: donner un ordre de grandeur pour reprendre oui. l'exemple de la tomate euh, euh, nous la tomate euh, qu'on utilise on utilise une grosse pulpe, des morceaux de, des morceaux de tomates qu'on utilise. Déjà, si vous passez sur une pulpe fine, mmh. ça coûte 30% moins cher. Voilà. Ensuite, si vous passez sur du concentré de tomates qu'on retrouve dans la plupart des recettes hein, que vous trouvez dans un hypermarché, c'est 50% moins oui, cher. Ben voilà. Ensuite, si vous passez sur du double concentré de tomates, ah, c'est 80%, moins cher. 80 moins cher. Le double concentré de tomates, qui est principalement sourcé en Chine et qui avait fait l'objet d'un livre ah, passionnant ça, ouais. si n'y en a qu'un bien qui s'appelait L'Empire de l'Or Rouge et qui expliquait que 80% des pots de sauce tomate qui sortaient d'Italie avaient une
0: partie de tomates chinoises euh, assemblées euh, avec des tomates ouais. enfin des concentrées ouais, des, des concentrées de chinois on revient sur l'histoire de la distribution Oui, c'est ce sujet, vas-y. Voilà, bah, on revient sur l'histoire. Donc, vous démarrez sur Monoprix. On a bien compris, c'était Aldente. Il y a eu toi qui étais inquiet. Toi, tu as une bonne idée. Italians do it better. Ça marche. Vous animez, vous apprenez. Vous recrutez des gens pour continuer à animer. Comment ça se développe par la suite Quand est-ce que vous augmentez les nombres des magasins, d'autres enseignes Surtout que tu as parlé de 8% de part de marché tout à l'heure. Oui. Comment tu arrives
2: à ce résultat-là dans, dans les enseignes dont on parlait euh, euh... La, 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 la meilleure des choses, on va prendre un exemple pendant le, pendant le, le confinement. Le confinement nous a, a boosté de manière générale l'épicerie. Nous, comme euh, bon, on a une partie en direct, où ça c'est un peu euh, où ça s'est un peu arrêté. On a nos clients historiques sur lesquels les, les ventes ont, ont explosé, et puis c'est nos nouveaux clients sur lesquels on a eu un peu des démarrages. Mais il y a quand même deux enseignes avec qui on a pu démarrer euh, 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 sur le premier semestre de l'année. Euh, une enseigne, c'est Costco. Je ne sais pas si vous voyez le modèle économique de Costco. Ils ont un magasin...
0: Euh, en, en France, France, France. Est un américain, en voilà, fait. Qui, qui
2: est un, un leader américain. Un magasin, un magasin. C'est des
0: grandes quantités à des prix discount, en fait.
2: On en, on, on en vendait
0: euh, 10 par jour,
2: euh, avant le confinement. On allait démarrer notre programme d'animation et tout. On n'a pas pu faire les animations, ouais. puisque Covid, tout était fermé. Ouais. À la fin euh, du confinement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on en vend 85 par semaine et on était à 10 par semaine auparavant. Ah, par semaine, donc on a ouais, multiplié ouais. par 8 sur cette période là mmh. une, une enseigne comme Géant Casino où on a démarré pareil euh, au mois d'avril ils nous ont fait on va faire un petit test pour voir comment ça marche on a démarré dans 30 magasins on a testé, on a fait nos animations on a fait les différentes choses qu'on a pu faire là au mois de mai et les accords qu'on a signés avec eux là on est présent maintenant dans 2000 magasins il nous faut rentrer dans l'ensemble du parc que ce soit des plus grands hypermarchés géants à la petite proximité euh, euh, casino qu'on trouve dans les différents villages de France ouais. euh, donc c'est la, la se, le seul moyen qu'on a pour 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 émerger et pour grandir c'est que chaque fois qu'on va expliquer notre histoire à un acheteur alors maintenant de moins en moins il commence un peu plus à nous croire à chaque fois mais mais à chaque fois il, il se dit mais je vais vous poser une question mais est-ce que vous connaissez beaucoup de marques qui ont réussi dans la grande distribution bah nous bah oui, il y a plein de marques ouais. qui ont aussi dans la grande distribution. Mais des marques qui ont été lancées par des indépendants, des, des noms de marques qui ont été lancés dans la grande distribution. Bah, il a
0: cité Michel Auguste, ouais, c'est un très un bon exemple. exemple c'est qui est le ouais. patron, récemment voilà. mais voilà. qui est
1: très engagé. Il y a beaucoup pour là. les bébés, ouais, c'est un truc bah, le on, on pourrait le ce que tu veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est par des grands groupes En général, elles sont créées par des grands groupes sûr. C'est difficile à émerger comme ça. C'est difficile à émerger comme ça. C'est elle est incroyable. ton ancien employeur, ou même dans la bouffe, Unilever
2: et compagnie, ouais. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a... Il y, y a, peu de marques qui arrivent vraiment à, à émerger comme celles que vous avez citées Et en vrai, quand on pose la question, en général, tout le monde répond ces trois marques que, que vous voilà, et, de, mais que si vous vous passe, bon, de, bon, zéro vous bon. pour... voulez
1: <rire> Passer de zéro à 8% de parts de marché en très peu de temps euh, sur une marque
2: créée par des indépendants, c'est vrai que c'est une belle chose. C'est magnifique. Et, et c'est ça l'histoire, et c'est ça l'histoire qu'on raconte. Et c'est comme ça qu'on essaye de rentrer euh, dans les enseignes et en martelant euh, toujours la même chose. Et, et c'est le point de départ aussi qu'on voyait tout à l'heure avec LDNT. Nous, ce qu'on va amener euh, dans le magasin, on va amener du trafic parce qu'on est une marque euh, qui est différenciante. Qui va on dynamiser va, on rayon, va dynamiser ouais. le rayon ouais. parce qu'on va faire des animations, on va mettre de la paix. On, on met plein de choses dans les magasins pour pour, pour qu'on soit visible, pour qu'on se fasse connaître. Ils vont avoir une relation avec nos commerciaux, qui est une relation, que, un lien. Qu'aucune autre marque n'arrive euh, euh, à créer avec, avec les, les chefs de Donc, c'est cet ensemble de choses qui fait qu'à la fin on, on arrive. Parce que ça, c'est un vrai métier. Bon, on a compris que toi, tu avais une vraie expérience là-dedans. Mais
1: animer la grande, bon, la grande distribution déjà, il faut se faire référencer en centrale et ça, vous le faites bien. Et après, il faut aller animer les magasins. Donc, c'est des animations, mais c'est un gros investissement. Déjà, il faut créer un concept d'animation. Il faut aller dupliquer. Il faut le mettre en place. Il faut payer des animateurs. Deux mille magasins, donc deux magasins. Donc, ouais. ça, vous avez comment vous financez ça déjà et comment vous êtes organisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus tous les deux pour faire ça. Euh,
0: ah non, c'est pour, pour ça. Je pensais que c'est pour ça qu'il était, <rire> ben, était en retard. Il animait chez Franprix là. On <rire> est on est
3: on est à 5, 5 hein. références à ton retard. <rire> Encore une fois désolé. C'est pas
2: fini. Euh, et compris. donc déjà un sur les sur, sur les animations, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est c'est le principe de cette académie euh, qu'on a euh, qu'on a créé, on recrute des Italiens et des Italiennes en direct, on les forme au bureau, euh, pour les former C'est des Italiens qui y animent, d'accord. Ouais, ouais. C'est des, des Italiens et des italiens on a besoin, quand on parle de l'Italie, c'est, c'est, chante. Et que la on a personne, besoin qu'elle parle, et Exactement. On a besoin qu'elle le soleil. On a besoin, on, on a besoin de son ça, retard. On a allez, besoin allez, de a ça. On a besoin de ça.
1: Ouais, non, mais c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne. C'est comme Big Mama aujourd'hui dans ses, dans ces restaurants. C'est des Italiens qui servent. Ça fait partie de l'expérience. Vous, une animation faite par des
2: Italiens, c'est intelligent. Ouais. Et, 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 et c'est ça qui marche. Le, 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 on a, on a eu une animation dans un magasin euh, ce week-end. En, en trois heures, on a vendu 120 pots. C'est énorme. C'est
0: dégustation a priori. -ce que tu... Alors, enfin, c'était ouais. dégustation. Là, tu fais comment comme bah, Maintenant,
3: on
2: fait, on, on en parle.
0: C'est storytelling. On en parle. Voilà.
3: Ouais, storytelling. Enfin, Pourquoi diffuser un, un podcast, storytelling, hein c'est expliquer la qualité de nos produits. Oui, Pédagogie, <rire> pardon. Ouais. Ouais, voilà, c'est l'éducation de la démarche.
0: Mais bon, l'élément de la dégustation, storytelling, mais au moins sincère.
1: C'est expliquer l'histoire sincère de la marque, la démarche, et puis ce que vous faites de différent par rapport aux autres.
3: Oui oui oui, c'est tout à fait ça. Euh, Je...
0: On a une question sur la distribution en fait, non on, on a, une... a on a surtout une question d'une VIP euh, ouais. qu'on connaît bien, donc
1: Mercotte qui connaît vos produits qui apprécie vos produits, qui savait qu'on allait vous rencontrer, donc qui nous a livré cette question qu'on vous pose aujourd'hui à Chambéry, parce qu'elle est savoyarde, elle a la chance comme moi. On trouve les, donc les produits, mais seulement chez Monoprix, alors que sur leur site et dans le podcast qu'elle a écouté avec vous, des nouveaux toqués qu'on salue, il disait qu'on les trouvait partout, Carrefour, Leclerc, mais n'y à Chambéry. Alors que pourtant, la Chambéry... Est proche de la Savoie avec et, et voilà, avec une présence italienne très forte. Donc déjà, pourquoi vous n'êtes finalement pas distribué dans toutes les enseignes elle, elle semblait peinée. Et pourquoi est-ce qu'on trouve pas tous les produits, euh, notamment les pâtes artisanales Donc ça, c'est sa question. Et après, elle passe un, un mot qui est très sympa. En tout cas, leurs sauces sont top. Et l'ariabata arrache super. J'adore. <rire> Donc on remercie. Merci elle, et Merci elle. Merci elle.
3: Donc
2: pourquoi vous n'êtes pas distribué dans toutes les enseignes euh, en Savoie C'est une excellente question et ça fait rebondir sur la question que tu posais euh, juste avant euh, qui était comment est-ce qu'on faisait pour, pour, pour grandir Et vendre à l'acheteur, euh, c'est une chose Ensuite, il faut que le produit il arrive dans le magasin, c'est un autre combat. Et ensuite, il faut le faire découvrir au consommateur final. Il y a trois combats quand on démarre. Et vraiment, hein, la vente, c'est né, une petite partie du du lancement du lancement du produit, être référencé dans l'enseigne, c'est qu'une partie, c'est ça. Et même être référencé pour avoir un acheteur qui dit super, nous, c'est le cas, hein. L'acheteur de Carrefour, il nous a dit, super, vous êtes vendu à Chambéry, euh, vous pouvez y aller euh, à Chambéry. Après, il faut que le magasin commande, donc il faut qu'on ait des commerciaux qui passent. Donc, ces choses-là, elles prennent un peu de temps mm -hmm. et, 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 et on est ravi d'avoir comme ça des consommateurs impatients euh, de retrouver, <rire> euh, de, de retrouver <rire> nos produits partout. Il faut qu'on arrive à y répondre euh, encore plus vite, mais effectivement, bah, il faut le temps que l'équipe grandisse. On a maintenant euh, des commerciaux qui couvrent à un peu près euh, tous les territoires de, de, de France. Euh, mais bon, on n'a pas encore non plus 100
3: euh, commerciaux. On a, dit commerciaux dans on a 10 commerciaux. Euh,
1: salariés ou c'est une force supplétive
3: euh, une... Ouais. En on... Fait, ouais, on a fait le choix de ne pas utiliser de supplétifs. Que ce soit pour les animateurs, effectivement, pas d'animation supplétive, euh, machin. C'est des salariés que vous formez. Donc des oui, on formez ouais, tout.
2: Oui. Et, et, et même aujourd'hui, euh, la chose qui est merveilleuse, euh, un de nos excellents euh, euh, vendeurs, euh, Domenico, euh, qui, euh, qui, qui travaille avec nous, était euh, auparavant animateur. Donc il faisait il des dégustations. Il, en il, fait. Des, il des, faisait des, des et animations et des dégustations. Il
1: vient du terrain.
2: Il, il, il était commercial dans le vin. Il vendait des vins euh, italiens. Et puis un jour, on lui a dit :« Mais écoute, on a un poste qui se libère. Tu cartonnes, tu t'éclates. Nous, on adore travailler avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas rejoindre l'équipe pour devenir un commercial en CDI ?» et voilà. voilà. Et il nous a rejoint au mois de, au mois de juin. Bah, chouette. En
0: plus, il connaît les terrains comme personne, quoi. Exactement. Justement. Ah, juste pour, pour, euh, on a donc cette rubrique en fait, les questions de l'audience. Tu as vu Patricio sur LinkedIn. Ça, ça. ça... Il l'a bien animé d'ailleurs. Ouais, Animé, merci de augmenter la portée des 100 de <rire> On a une deuxième question des Marina Soldi, peut-être d'origine italienne. On a un peu évoqué, mais peut-être vous pouvez synthétiser euh, com comment tirer son épingle du jeu dans un rayon ultra concurrentiel dominé par deux mastodontes que sont Barilla et Panzani. Déjà
3: Marina Soldi, euh... Soldi, Soldi, ça veut dire l'argent. <rire> euh, Marina, tu vas aller très loin dans la vie. <rire> Ça commence effectivement. Je pense. Enfin, je, je sais pas ce que le, le visuel est, est quand même euh, effectivement un peu euh, important. On s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait émerger effectivement dans un rayon avec euh, avec le visuel, donc l'identité, le packaging, ouais. Oui, et de faire en sorte de trouver ce bon équilibre entre effectivement quelque chose qui est bien packagé mais qui euh, surtout, à nous, on a été les premiers à proposer euh, une, une, une un pot transparent ouais. où l'on peut vraiment ouais, voir le produit. Mmh. Voilà. Donc on, on le sent. Euh, et, et, et ça, je pense que ça, ça a été un, un, des, un, des, un des, des points forts. Après, euh, on a une, une écriture blanche qui ressort effectivement assez bien. Et, et c'est vrai que quand tu vois les, les, les pots des concurrents à côté, le, le pot émerge. émerge. Ouais. Après, ouais. effectivement, euh, la, toute la difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de, de faire comprendre la différence. La démarche. La quoi. démarche ouais. et, le, et le sur prix. un packaging. Il pas, a pas assez
0: pour comprendre la démarche parce que c'est
2: pas bah, assez, même si ça peut être un, un, oui, un, un très indice bon, indicateur, qualité, un, un, indicateur un, un argument.
0: Non. Mais il faut derrière expliquer, il faut regarder les ingrédients, c'est, c'est, ce sont des, des habitudes que pas tous les consommateurs ont de regarder derrière le pot et voir ce qu'il y a dedans.
2: Oui. Mais c'est, mais c'est c'est, c'est, c'est vraiment un, un, un vrai combat de rentrer oui. en grande distribution côté industriel. Et, et, et je pense que je reviens sur le point de tout à l'heure, on a dit qu'on voulait être le leader sur le premium. Et ça, ça passe par quoi Ça passe, on a dit que les produits sont bons. On a dit qu'on avait le, le tout ce qui était le packaging, cette transparence, et, et, et c'est des choses qu'on qu commence à voir autour de nous, ou même des, des grands acteurs euh, euh, se rapprochent de ce type de, de packaging. On ne va pas en dire plus à non. ce stade mmh. maintenant. Et, et, euh, Mais il y en a qui se rapprochent. Et, le, et, le, et, le, et, le, et la troisième chose, voilà, qu'on soit, qu soit responsable et qu'on ait une démarche sincère. C'est une chose dont j'entends souvent parler dans les termes que vous employez, qui mmh, est un, un marketing, ouais. un marketing Tu veux faire les pubs de notre agence euh. vas -y, vas -y c'est une chose, qui est, une chose qui, est, qui est totalement fondamentale mais ce qui est important c'est de bien voir que ce, ce marché sur lequel on est aujourd'hui c'est un marché qui est en croissance aussi bien en volume qu'en valeur je passe la période de Covid qui a un peu mis le bordel dans toutes les stats de, de vente euh, mais cette, le fait d'être sur un marché en croissance ça veut dire qu'il y a énormément de nouveaux entrants qui arrivent, mmh. je donne deux exemples en même temps que nous il y a deux acteurs euh, qui sont lancés, qui il y a Rivoire et Carré je vois pas et il y a des Heinz, Rivaray et Carré, ils font des, ils font c'est une grosse marque, un hein, gros industriel de euh, sauce ils font des, ils font, font des, des pâtes sauces. et puis ils faisaient de, pas de sauce euh, récent, chaude non, pour, ça Ils ah s'étaient ah lancés bon, il y a cinq ans. Ah bon, bah ça n'a pas marché, ils sont, ils sont, ils sont ah arrêtés. Bon. Heinz qui s'est lancé en même temps que nous euh, sur les sauces chaudes. Heinz euh, nice quoi, Ketchup Le Heinz. Ketchup Heinz, ouais. ils ont lancé une marque de, de sauce en oh, même temps avec, que avec la marque Heinz Avec la marque Heinz, absolument. Très présent, hein. ils sont présents pour vous dire, en, si on prend le, 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 en Ile-de-France, ils sont présents dans 85% des magasins. Ah ouais. ça, beaucoup,
1: ça, hein. ça sauce Tomate Non,
2: ça, Sauce Tomate. Ça appartient à un grand ah, groupe Kraft. Ouais, Donc, bah, du coup, ils ont la force de frappe commerciale force de frappe, euh, du grand groupe. Ils, ils ont investi, ils font de la pub à la télé, ah, voilà. ils ont investi plusieurs de dizaines de millions d'euros dans le développement des produits, dans la pub, dans tout ce qu'on peut imaginer. Bah, en on attend d'avoir les derniers euh, Nielsen le hein, qui sont ouais. tombés, euh, là qu'on qu a reçu euh, hier. Euh, euh, mais en tout cas, sur les derniers, on, a, on a déjà gagné un point. J'ai eu une stat qui était la proximité où on a gagné un point encore de juste part juste de un marché. Sourire depuis donc c'est super, j'attends d'avoir en fait en fait le résultat. Ce que je veux dire, c'est que Heinz, qui a dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros, mmh. ils ont aujourd'hui 3% de part de marché en Ile-de-France. Sur la catégorie de sauce premium, premium. Là où on est à 8. Non, non. Là où nous, on est à 2,5. Deux et demi. Enfin, c'était quoi? C'était en proximité, justement. Ah, d'accord. Ah, c'était spécifiquement en proximité. Ouais. Euh, vous êtes de deux et demi en global, quand même. Ouais. Parce qu Il de France, mal, quoi. Ce qui est super. Ce qui est super. Donc donc c'est voilà il faut arriver à se faire une passe, parce que ce que je veux dire c'est que euh, c'est je reviens sur, sur le, le, le le message et les valeurs euh, qu'on a parce qu'on voit que même des très gros industriels qui ont beaucoup de moyens et eh ben, ils essayent de se lancer et ça ne marche pas et à l'inverse, il y a plein de petites marques. Euh, vous allez sur un salon euh, alimentaire italien, il y a des milliers de marques qui veulent se lancer partout et qui n'arrivent pas forcément non plus à émerger donc c'est de trouver le bonne, la juste recette de mix marketing entre
1: deux. Mmh, on en a un peu parlé, parce que c'est votre expertise, notamment Patricio, la marque. Donc C'est un sujet qui est très important. Comment vous avez travaillé cette marque Toi, tu as une expérience dans le luxe, mais comment tu la travailles avec ce positionnement-là qu que vous, Comment vous faites pour qu'elle soit désirable Vous avez joué sur quel levier Les réseaux
3: sociaux, les PR, l'influence On a compris l'animation point de vente, mais ah, on essayé... de ça. <coughs> on a essayé pas mal de choses. Euh, nous, ce qu'on voulait, effectivement, dans cette expérience, effectivement, d'avoir un peu un pot de lifestyle italien quand même, c'est-à-dire d'éduquer les gens au, au bon lifestyle italien. On, on est très présent sur les réseaux sociaux, mmh. Donc on a une, une ligne éditoriale sur les sociaux qui qui permet de, de, de réassurer effectivement sur la qualité de notre produit parce que quand même, comme on, 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 on dit beaucoup de choses, on, on, on a beaucoup d'humour aussi sur les sociaux, il faut trouver la bonne balance. Ouais. On a fait l'affichage l'affichage sauvage, assez euh, couillu. Ouais. Euh, ça vous a apporté des bons résultats, ça c'est discutable, on ne sait pas, parce que tu ne sais pas vraiment ouais, quel est le retour, pas, quoi, tu ne mesures vrai. pas. La, la, la télé, tagline, tu, bois, la la télé tu vois. Était quoi, la était assez, assez quoi. agressive. On avait fait « Désolé les, les, les industriels, Italians do it better <rire> c est c est bon, ça ». C'est gentil. Donc affiché euh, à Paris dans les rues. Ou, Exactement, euh, à Paris dans les rues. On a fait de la radio avec Nova. On a en neuf ouais, mois où on expliquait la qualité de nos produits dans des dans des dans des. Vous voulez pas faire une pub sur Business of Bouffe Ça marche hyper bien. Là. Ouais, ouais, euh, on a
1: vraiment oui, on a partagé grave, des Justement, on des... voulait <rire> en parler. Oui. On voit le média. Oui. On a, il a une audience
3: très qualifiée. Mais euh. c'est vrai. Bon, super, euh, on a un annonceur pour. Voilà, exactement. Et euh, et du coup, euh, voilà, on a essayé plein de trucs. On a on a touché à pas mal de choses avec des très petits budgets. Je veux dire qu'une des opérations les plus cool qu'on ait faites, c'est, il y a le World Pastaday. Euh, ah, on voulait d'un Paris, ouais. euh... Et là, on a fait une opération qui est pas coûteuse, mais qui était vraiment super sympathique. Ouais. On a une Fiat 500 euh, rouge. Ouais. On a, avec des stickers Citizens With Better, on a mis, euh, on a organisé ça avec notre euh, agence de RP euh, qui s'appelle Mania Press. Ouais. Et on a euh, ouvert, on a chargé le coffre de sauce. On ouvrait le coffre à la Ré à République, dans les points où il y avait beaucoup de monde à l'opéra, etc. On ouvrait le coffre pendant une demi-heure et on offrait des sauces. Du street marketing. Ça marche en bien encore, ouais. évidemment. Ouais. ouais. Et, et comme ça, faut on le fait, faire On, intelligemment, fait, on était au 20h. Il y a plusieurs chaînes qui nous
2: ont mis au 20h et on nous voyait voilà. et, et, et on nous a vu pas jouer comme ça. ça. Ça marche encore, ces coups d'audace. Ces C'est très bon.
1: Oui. Savoir, et et, et bien, en, en vrai, et, et,
3: voilà. Et, 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 et encore une fois, ça va dans la même logique qui est pour nous de faire goûter. Mmh. Nous en fait on sait qu'on se fait un client quand les, les, les et voilà exactement il faut que les gens goûtent et on arrive à et, et normalement ça, ça se transforme. Et,
0: et, et vous avez rajouté il n'y a pas très longtemps une troisième marque à l'univers en fait avec Italiano biologico. Est-ce que vous pouvez expliquer? Il peut, biologico italiano. Pas dire avec il biologico italiano. <rire> Bravo, gars. Qui, qui a fait la trame? <rire> <filière> <rire> ouais, 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 ouais. Petit piège. Il biologico italiano. Comment? Euh, quelle est l'idée, rationnelle derrière ces, les, ces lancements en fait? Pourquoi vous avez lancé cette troisième marque?
2: Parce oui. qu'il y a une, il y a une malheureusement, ou je ne sais pas, mais en tout cas une réalité euh, sur le sur le marché, c'est qu'on doit segmenter son offre. À part quelques marques qui arrivent, notamment dans la distribution. Tu en parlais avec Goodgoo tout à l'heure. Mickaël, il a très bien réussi à garder et à avoir une marque qui soit difficile. Mais honnêtement, ouais. je n'en connais pas d'autres. Il y a quelques euh, euh, autres marques qui sont lancées à peu près en même temps que nous, mais dans d'autres domaines, dans du miel, dans des choses, il y a cinq ans et qui n'ont pas fait le choix de se, de, de se segmenter Moi, ils n'arrivent pas, pas vraiment références. à progresser
0: nous on a fait un podcast yeah. avec bah, Bindi ouais. Euh, ouais. qui ont en lancé ensuite Bindeli avec Yannick, euh, Yannick et, et, sa, et sa femme ouais. voilà et, et, et justement on a pas mal évoqué ces sujets là c'est con parce que à la fin les produits je pense que le c'est les mêmes le c'est juste une marque différente quoi donc on prend les consommateurs par des il y a des, y a, y a des, des comp... exemples
1: c'était Pulaus aussi ça a réussi ouais. à avoir la même marque dans les différents circuits de distribution mais c'est
0: vrai que c'est pas la oui, Pulaus tu imagines tu vois pas, pas, pas la, la deuxième, deuxième marque euh, sur la même mission qui est protéger les poules mais
1: et donc nous avons lancé une
2: et nous avons lancé une marque dédiée au réseau bio qui est donc Il Biologico Italiano et le l'idée est que moi j'ai adoré l'enseigne avec qui on a euh, on a on a démarré nous a fait un peu revenir dessus mais ce nom de marque qui est moins euh, puissant si vous voulez qu'italians do it better ou que ouais. alden Salsa, pourquoi parce que justement c'était l'objectif euh, euh, quand cette marque a été créée de mettre la marque en retrait par rapport à l'intérêt des ingrédients qui étaient dedans mm -hmm. et, et et quand le concept était euh, poussé au, au, au maximum au démarrage on avait même un packaging où en fait sur le front il n'y avait pas la marque
0: hein il y avait la liste d'ingrédients ça fait presque un produit de... MDD pas quoi de marque. Voilà, voilà. pas de
2: marque pas de marque et, et en fait les enseignes nous ont dit écoutez oui d'accord mais il faut quand même une marque en fait <rire> le, le
1: produit parce que ce qu'il faut dire c'est qu'il y a une marque italienne do Better Bio ça existe mm -hmm. du coup là cette nouvelle marque enfin cette marque c'est le même c'est le même produit c'est pas le même produit
2: non c'est pas le même produit
1: <rire> On peut,
2: on peut pas il y a il des, des acheteurs qui peuvent être en commun entre les enseignes donc c'est pas les mêmes produits, c'est pas exactement les mêmes recettes. Ouais, D'accord. Okay. Elle évolue. Oh pardon, vas-y. Elle rend les
3: choses extrêmement simples. Ah ouais, hyper simple. C'est génial.
1: Plein plein de références et mais et quelle est la différence
3: alors avec cette troisième marque par rapport à italienne sans bio c'est encore une fois c'est le sourcing. Euh, je veux dire que effectivement sur les sur les recettes, c'est très compliqué d'ailleurs. C'est intéressant le bio. Moi entre le bio et le raisonné, euh, j'ai de temps en temps envie de, 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 de me poser des questions, parce qu'effectivement, dans le bio, il peut se passer beaucoup ouais. de choses aussi.
1: Nous, c'est ce qu'on voit souvent. Parfois, dans le bio, tu trouves de la merde et il oui, faut pas s'arrêter au et label. Le gros problème... Et dans le non-bio, tu as des trucs exceptionnels.
3: Exactement. Et c'est vrai que le gros problème du bio, pour nous, c'est le sourcing, parce que c'est d'être bon. Et euh, d'ailleurs bio c'est bon c'était un, un assez joli nom parce qu'effectivement la plus grosse pr problématique du bio c'est d'être parle bon. au passé c'est encore même si de... <rire> ça a d'actionnaire c'est plus <rire> le même propriétaire fait non, je parle de l'origine du nom oui oui non <rire> une belle mais ils
2: vont en garder une partie quand même donc ça va
3: Ouais, et du coup, euh, voilà. Donc, euh, la, la, la grande difficulté, effectivement, euh, c'est que le, le, le bio est en mutation et qu'effectivement, euh, euh, il faut aller contrôler la façon laquelle les gens font du bio et essayer de comprendre aussi comment les, les choses sont faites et d'essayer d'avoir aussi le choix de, de de la qualité. Or, il y a moins de production dans le bio, donc euh, tu peux très vite te retrouver à prendre des des queues de prod pas bonnes. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est une c'est une attention particulière. Euh, je, je. Voilà. Je, c'est aussi un... quand même à trouver dans les. Écoute, ça a été, euh, en tout cas, c'est avec Christian, c'était notre, notre mission. C'était euh, euh, c'est vraiment de faire du, du, du plaisir, enfin, d'avoir du plaisir quand on mange du bio. En termes des prix, c'est quoi par rapport à Italian C'est plus cher Même prix C'est
2: pas, pas, un tout petit peu plus cher. On est sur des écarts de 5 à 10% plus cher.
1: Par rapport à c'est bio par rapport à l'italienne, ce standard. standard. Ouais. Mm.
2: Mais, mais par rapport à Italian's Bio, vu qu'il y a une gamme Italian's Bio. Le, le, par rapport à la gamme Italian's Bio, ils sont vendus un petit peu plus cher. Mais à nouveau, ça, c'est pas forcément lié à notre volonté à nous. C'est plus lié aux marges. La marge parce que les, de, les, 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 les marges de la distribution spécialisée sont, sont, sont pas les mêmes que la marge de la distribution euh, de...
0: Euh, le, de masse. Et, euh, et du coup, vous êtes aujourd'hui distribué chez Naturalia, c'est ça ouais. Et d'autres enseignes On est en
2: pleine discussion euh, voilà. sur le sujet avec d'autres. Oui. C'est vraiment le moment hein, dans la grande distribution. La période, le 1er décembre, fin février euh, qui est le moment de l'acheteur <rire> bah écoute il y a un qui vrai? nous
0: écoute euh, <rire> donc vous êtes là au bon moment euh, et, et ce qui est qu intéressant c'est que maintenant vous avez un outil pour pouvoir attaquer cette, ces segments du marché absolument aussi, mais avant vous aviez pas quoi absolument euh, et si on parle de l'activité parce que là commence à faire un petit joli business là, avec trois marques distribution un peu partout en France à la fois grande distribution distribution spécialisée vous êtes combien bah, je pense que tu, tu disais là que tu voulais avoir une équipe maintenant vous avez une équipe quoi
2: ah oui, maintenant on a une équipe, on est une, on a une, on a une, une grosse vingtaine maintenant dans l'équipe. D'accord. Donc et la bah, moitié est à Paris de, les
0: sièges de, à Paris. Bah, est une partie cirqueux, à ouais. Paris
2: parce qu'il y a une partie des le, 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 sur les dix commerciaux. Il bah, y, y en a qui sont, sont dans les le sud-est. Donc sont dans, enfin voilà, dans les différentes régions de, de France pour mmh. pouvoir euh, s'occuper de, de nos clients. Euh, D'autres qui sont plus en mouvement
3: comme Eduardo et Patrizio qui s'occupent du sourcing, qui passent pas mal de temps euh, en Italie. Et on puis une, euh, on a une raison sociale. Enfin, on a, on a effectivement une boîte euh, en Italie. Euh, aussi pour gérer toute la toute la, la partie prod Bref, pour avoir un lien effectivement permanent avec euh, avec l'Italie et tu et vous tu fais référence à un part des marchés de 2,5% et demi
0: pour les sauces c'est ça Par ouais. part des marchés Au global. nous on a pris la, la taille du marché on a fait un petit calcul euh, excel Philibert là, il a passé sa nuit, ma nuit j passé voilà ma on a trouvé un truc autour des 15 millions euh, chiffre d'affaires c'est c'est un peu ça l'ordre des grandeurs de la boîte plus tu euh, es où en fait
2: j'arrive pas du tout à me souvenir <rire> je, je ne sais pas non on, on, on donne pas peu. on a on, on donne pas de d'indications sur le sur le chiffre d'affaires mais à mon avis leur de grandeur c'est à peu près ça c'est 10 15 non moi je pense que ce qu'il faut c'est avoir des bonnes convictions et et, et, que, et que ça tourne bien sur la Ouais, c'est pas mal euh, mais
0: ça vous avez été, été impacté par le par les covid en fait en 2020 ça alors, le, sur, sur le Covid, il
2: y, a, il, y a, il y a une chose qui se passe souvent dans les moments de, de crise en général, c'est qu'il y a une accélération du phénomène qui était en cours. Euh, et, et, et ce qu'on a vu avec le, le Covid, c'est que ça, ça, ça a renforcé cette dichotomie qu'il y avait entre, d'un côté, le prix, qui est fondamental, de trouver des choses qui sont pas chères, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, avant le Covid, il y avait la crise des Gilets jaunes, avant, il y avait d'autres choses. Donc, il y a eu un axe fondamental qui était sur le prix, et puis un autre axe fondamental où des gens ont dit, mais attends, moi, j'ai besoin de, 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 de quoi tout ce qui est en train de se passer, j'hallucine. Je veux maintenant me sourcer. Je veux avoir des produits plaisir. sur lequel je Alors, sois vous clair. De la merde, je veux faire, faire des bons trucs. Voilà. Donc sur le plaisir et sur la naturalité. Mm -hmm. Et clairement, ce sont les deux euh, les deux les deux, de... les deux tendances qu'on a vues. Euh, sur le, le 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 côté prix, bah, euh, c'est là où on va se retrouver soit avec des marques d'entrée de gamme, soit souvent, je pense que le travail des enseignes aujourd'hui, c'est de développer des MDD qui soient euh, différents et, et qui répondent à ouais. ces besoins-là. Et euh, euh, sur le la, la naturalité et le plaisir, et eh ben euh, c'est là où, où vous Italian Sweet Better, j'ai l'impression, est ouais. une superbe réponse. <rire> better. Non, Et, et c'est là où quand on revient sur les, les, les éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est quoi du vrai premium euh, euh, ben voilà, Et, et Italian Sweet be Better répond à ça. Euh, donc clairement, et je pense que d'ailleurs dans nos relations et les négo qu'on a fait en fin d'année, euh, ça, ça a eu un impact très positif parce qu'il y a eu une prise de conscience
0: euh, des acheteurs euh, là-dessus. Super. Et, et pour développer l'activité, vous avez fait une levée de fonds en, en fin 2019. Mmh. Euh, vous avez levé 1,2 million. Vous avez, vous, faites, vous avez fait rentrer des, des, des profils assez, assez seniors en fait dans l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques investisseurs qui sont rentrés dans ces tours-là
2: Bien sûr. Le, le, le... Nous, l'idée, hein, quand on a fait notre levée de fonds, bah, évidemment, c'est parce qu'on avait besoin d'argent pour se développer. On a investi. Euh, L'équipe dont on euh, parlait tout à l'heure, euh, le responsable logistique, le directeur commercial, le directeur marketing, voilà, toutes ces, toutes ces euh, personnes-là, euh, euh, on peut faire encore euh, x2. On n'aura pas besoin de doubler le nombre de personnes à ce poste-là. Donc, on n'essaie pas d'investissement. Et donc, on voulait faire entrer euh, des personnalités qui, à la fois, aident de l'argent. On en a besoin. Ça aide. Mais... mais de l'autre surtout parce qu'on a on a on a eu la chance de de, 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 de voilà d'avoir plein de personnes qui voulaient investir surtout des personnes qui avaient des bons contacts qui avaient des bonnes relations et qui avaient envie de prendre le temps de réfléchir avec nous et de nous accompagner dans le développement de la boîte et euh, c'est typiquement le, pour en citer euh, quelques-uns des cas comme Serge Papin ou comme Michel ouais, de Rovira système, ouais, de donc Michel Serge Augustin. Papin qui a été président de Système U pendant, euh, pendant 15 ans de, 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 le, le, le Michel de Rovira de Michel Augustin ah, Sauf qu'il y a des parallèles ouais, entre les deux histoires entre Michel Augustin et ce que vous êtes en train de
1: faire on évoqué tout à l'heure donc c'est Ouais, non, ben absolument. Je pourquoi il a été C'est et, et, pour
2: ça quand on parlait tout à l'heure, quand on parlait de la croissance du nombre de références, je, je vois encore quand on était dans la cuisine Aldente, justement, où il y avait Michel euh, qu'on rencontrait pour la première fois. Il nous dit regarde, c'est génial. Et puis on fait ça, et puis ça cartonne. On avait les premiers Nielsen, on lui montre les chiffres et tout. Et on dit puis en plus on va faire ça après, on pourra partir dans plein de directions différentes. Il dit pourquoi pas C'est peut-être une super idée. Juste. Avant Attention, de le faire, réfléchissez bien ouais. à cette histoire de BFR. C'est l'avantage d'un Parce qu'on
3: est quand même dans le business de la bouffe. On y va. Vas-y. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être envie de se lancer ou machin. C'est Choisissez des gens, des relations humaines dans le pognon. Ne faites pas des les fonds, etc. Choisissez des gens qui, effectivement, vous, vont vous donner du temps et vous vous permettent de passer d'amateur à pro. Euh, et nous, on a eu la chance d'avoir des gens que l'on voit une fois par mois, mmh. une Donc, même fois moi, par mois, déjà bien, c'est pas mal. Deux ouais. fois par mois, et on a des plutôt, on a évidemment des moments annuels où on se voit tous ensemble et on mmh. fait en sorte que ce soit un, tr un moment très agréable. Euh, mais après, on les voit régulièrement, on leur pose des questions, ils sont, on a choisi des experts dans chacune des parties sur lesquelles nous on n'était pas experts. Et on avait besoin d'être encadré. Et on a choisi des gens qui avaient envie, au-delà de l'argent, de vivre une aventure humaine. Et je pense que c'est hyper important de, de ne pas se retrouver vite dans le principe du fond qui... Euh, et sort souvent les boîtes qui leur font changer de stratégie, euh, qui veulent prendre plus de la moitié des parts. Euh, voilà, garder euh... des gens de fonds qui nous écoutent, ils vont ils vont apprécier. <rire> non, excusez-moi pour les gens de fonds, il y a des fonds euh, qui sont euh, qui pour le coup font bien leur job, beaucoup le principe du fond c'est de dire qu'ils sont « zone. Mmh. Ils ont matériellement pas forcément le temps sur des petites boîtes. Euh, vaut mieux démarrer sur des, avec des business angels, avec euh, du love money, avec de l'argent qui vient de, de gens qui ont confiance dans les humains qui sont derrière les boîtes. Et ensuite, il y a un moment pour les fonds. Euh, le moment pour les fonds, il, il arrive effectivement plus tard. Euh, et, euh, et, et, et effectivement, à un moment, il y a un besoin d'un gros boost. Et là, effectivement, les fonds euh, peuvent être... Peuvent pour être vous, près... ce moment... L'expérience
1: est... même des fonds, peut être très utile. Ce moment de la prochaine levée avec des fonds, c'est dans combien de temps C'est bah une, une,
2: une, une bonne question. Ce qui va nous, euh, ce qui va nous euh, le, le décider précisément, euh, c'est notre banquier, voir le cash qui reste sur le compte. <rire> pour l'instant, on est pour... déjà les national nationales qui ont le moment. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, on est, on est, on, on est on est plutôt bien il y a pas de, on, a, on a toujours essayé ça c'est un autre point euh, le, le qui est important c'est de pas faire des choses dans l'urgence moment où vous êtes pressé euh, par quelque chose bah honnêtement ça rend le truc euh, compliqué parce que vous êtes un peu euh, lié euh, à la situation euh, donc on, on voilà on va voir dans les dans les prochains mois oui dans les dans les deux années euh, qui vont venir on va avoir besoin de de, de fonds euh, la, la question c'est est-ce que euh, euh, voilà c'est comment est-ce qu'on c'est la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire euh, mm -hmm. de ces fonds est-ce que ça va être euh, pour passer de aujourd'hui on parlait de deux par par d'un marché euh, 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 en France, est-ce que c'est pour passer euh, à 8% dans toute la France ou est-ce que c'est pour se lancer euh, en Angleterre et, et, et dans des pays anglo-saxons puisque ouais. d'avoir des produits de, de pot de sauce vendus Italians do it better mmh. parce que, en, comme Angleterre. Le nom, en Angleterre, on comprend que là, le chemin, il sera encore plus rapide dans la tête du consommateur. Vous avez déposé les
0: noms à l'international ou pas Partout, oui. Partout, oui. Vous êtes contre, t'as fait pour le proposer, parce que tu disais tout
1: à l'heure, c'était compliqué, qu'il y avait un dépôt qui est incroyable.
3: Je suis passionné par le sujet et ben Tu peux aller voir l'histoire. Non, 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 mais je... Parce que, alors, il y a plusieurs façons de déposer les marques. Il y a la marque figurative ou le nom. Nous, on a fait le choix de la marque figurative et ça nous a permis de déposer effectivement... une. Voilà. Après, on a on s'est accolé un, Donc un, logo, un, enfin, un très, une très
2: une bon, euh. Ouais, alors c'est une semi-figure, ouais, c'est une, une,
0: semi une partie, dans semi, le monde. dans le monde. Semi non, et en plus, dans votre
3: cas, c'est écrit, quoi, c'est. Exactement. On a une marque qui est un, avec une typo et effectivement une. une Donc elle est, un... est protégée dans
1: cette configuration là. Exactement. Par contre, si moi j'écris Italian si better » écrit autrement, euh, tu pourras moins me.
3: Non, 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 c'est quand même le, le nom sera, 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 sera quand même fort. Est semi, semi. Exactement. Les semi figurée semi Pardon. Effectivement. En fait, euh, semi. Ça veut dire que
2: doit et... y avoir un, un 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 logo quelque part euh, sur l'étiquette. Mais qu'ensuite le nom de marque en tant que tel suffit.
3: D'accord. Donc, et et Vietnam, ensuite, effectivement, bah, voilà, nous on a été accompagnés là-dessus. On a, on a un cabinet qui nous a aidés à déposer euh, progressivement pays par pays, euh, et ça a été un parcours de trois ans.
2: L'international, c'est prêt.
3: Oui. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes que
1: France. Hein
2: non, on est vendu un petit peu euh, la majorité est France. On fait 80% de notre business italien better en France, mais il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Australie.
0: Il à l'Australie, est-ce qu'il y a l'Italie, <rire> les US Et alors l'Italie, nous avons euh... Ils sont chauvins les Italiens a...
2: Rendez-vous avec un acheteur début mars euh, en Italie.
0: Donc Italiens, Ils vont aimer, par contre, <rire>
3: est-ce qu'ils vont aimer que ce soit fait par des <rire> Français <rire> par Non, t'es pas. Enfin, euh, non. Des... Bah, je suis moitié <rire> Italien, moitié italien, oui, italien. Bah,
0: ça, en Italie, et, ça presse. Je vais parler. parier.
3: Comme ça, suffit le petit drapeau italien tout
0: On a une question parce que vous avez dit que pour la levée de fonds, vous avez vous avez fait rentrer des profils qui apporte des compétences que vous avez pas forcément et un attendant on a eu le temps de discuter avec combien, Christian combien je ne pas je vais pas parler de ça et, et, et on, il nous parlait d'un chef qui s'est intéressé aussi à rentrer dans ah, le capital et je vais pas poser la question tu m'as dit non 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 on va garder l'anecdote pour les podcasts est-ce que tu peux ah, c'était une, une, une chose dont parler on a été
2: c'était une chose dont on a été euh, très fier on a eu la chance euh, au démarrage de, de notre activité euh, la première année euh, d'être appelé par euh, la directrice générale du groupe de Cyril Lignac euh, euh, qui s'intéressait à nos produits et, euh, et et pareil je revois encore la scène on se lançait hein, faut voir quand même aujourd'hui ou Au voilà, on, on, on là il y avait on pas un peu plus de il y avait pas peau il n'y avait pas italienne c'était juste al juste, salle, juste al dente et tout et et, et et donc on déjeune avec avec Cyril qui très gentiment euh, euh, nous invite et qui nous dit mais vous savez à cette époque là il était il, 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 je, je, je juste personne, mais il, il, il vivait avec une grande actrice française et, euh, et il nous dit « Mais vous savez que tous les dimanches soirs quand on n'a pas trop le temps, ben on se fait une petite euh, une petite
0: sauce avec vos peaux et, et ah, vos pâtes.
2: Ça, c'est un kiff. Et, 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 et moi, euh, l'idée euh, d'avoir euh, comme ça euh, cette personne qui, qui qui
3: consommait nos peaux nous faisait extrêmement plaisir. Et ensuite, voilà. Chef, on a, on a... étoilé. Non, et voilà, une très, très une... grande actrice. Non, mais c'est vrai que c'était… Cyril Nia qui est quand même le, le nez fin et qui… Euh... Lui, c'était était très intéressé par le principe du, du de notre recherche aussi sur le gluten. Et, euh, et je veux dire que. Il nous a gentiment proposé de de de, de faire partie de, de s'associer avec nous et c'était et franchement à posteriori je voudrais encore le remercier parce que on a mis du temps à le répondre et au final à lui répondre et au final on, on avait on avait peur de enfin une association nous on a mis deux ans avant de s'associer avec Christian deux ans de discussion et c'est vrai qu'une association c'est c'est comme un mariage et, et au final, c'est vrai que, eh bien, on ne s'est pas associé euh, ensemble. Euh, et, et, et vraiment, pour le coup, alors qu'on adorait la démarche euh, avec lui, mais c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose de très impliquant. Et, euh, et nous, on a, on a, on a, voilà, on a, on avait envie de tracer notre route, et voilà. Donc, euh, encore une fois, Cyril Lignac a été, a eu l'œil de venir très vite nous voir, alors que et on reconnaît toujours dans la vie ceux qui sont euh, les, les, les prescripteurs. Et sont il les les a pr été, exactement, il a été prescripteur avec nous. Il a su voir euh, quelque chose euh, euh, chez nous, et euh, et nous, on n'a pas été très élégant dans le sens où on a mis un peu de temps avant de lui dire que euh, on le sent, on n'arrivait pas. à ah, ah, ça, le, le, à... le message est
1: transmis. On ouais, il dire. nous écoute,
0: euh... il se trouve. Donc euh, voilà. <rire> encore, encore. Un
3: chef. On parle de la suite. Enfin, tu as
1: commencé à en parler. Justement, vous, comment vous voyez uh, Italians, enfin le groupe, dans cinq ans,
3: dans 10 ans, quels sont les, quels sont les challenges? On a une mission qui est claire, on veut être les leaders de, 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 des sauces premium à l'international. À l'international, en, en,
1: en France qu'en en Europe. Le dépôt, hein, voilà, le dépôt ah. de marché marque internationale, euh, laissez penser. Donc c'est ça, vous l'ambition c'est assez vite d'aller adresser le marché international. Donc il va il y avoir un deuxième
0: épisode. Il y, a, non,
2: il, y a, il y a un marché français qui est déjà euh, euh, très conséquent et, et très ouais, ouais, ouais. et très solide et les sur lequel il y a, déjà enfin, beaucoup a déjà de beaucoup à gagner fait. en distribution. Exactement.
1: Mercotte se plaint de pas avoir vos produits. Il partout, faut. Il ouais. faut c'est ça le
2: point. En fait, il y a une chose qui est quand on parlait au démarrage d'enseignes type Monoprix et Franprix qui ont été les premières à nous faire confiance et on les remerciera jamais assez pour ça. Après, est-ce que c'est vraiment de la grande distribution ces enseignes-là? c'est très relatif on peut dire que ça se situe un peu entre de l'épicerie et euh, de la grande distribution et le move qu'on est en train de faire est particulièrement euh, c'est bien qu'on voit aujourd'hui puisque là sur sur 2021 où on a des accords on en a parlé tout à l'heure de de, de, de de géant casino national on démarre des enseignes comme Cora euh, au national, on a signé notre accord avec Intermarché aussi, oui. qui sont là, vous, là, vous, là on, on est, est partout, quoi dans la grande distribution. Ouais. On, 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 on rentre, il faut en enseigne le Après c'est une chose, c'est une chose d'être, euh, on est vendu euh, chez Intermarché, oui. on est Réfé référencé es dit, partout ré comme tu dis. On, voilà, euh, on est référencé dans la région Ile-de-France. Ouais, là on ouais. essaye d'appeler autres acheteurs pour être référencé dans les autres régions. Ensuite, s'il oui. y a le succès qu'on espère et qu'on a eu jusqu'à maintenant, je, 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 je croise les doigts. Et ben à ce moment-là il y a intermarché au niveau national, qui va nous appeler, qui dit on va arrêter d'avoir des accords dans chacune des régions, on va maintenant consolider l'accord au niveau national. Et c'est comme ça que les étapes euh, que euh, se font. Mesure, Et c'est ça qu'on a fait C'est ça qu'on a fait depuis le départ. Euh, Et ce euh,
3: qui est assez important aussi, c'est d'essayer de, de maintenir aussi les relations avec les gens qui t'ont fait confiance dès, depuis le début bien sûr. en leur donnant la primeur.
1: Alors Monoprix, il faut continuer bah, à soigner bah, cette Monoprix, conseil.
3: concrètement, c'est à eux qu'on propose les choses en premier. Les nouvelles gammes, les nouveaux produits. Et les nouveaux produits, oui, on, on, on joue le jeu de réfléchir avec eux à des concepts intéressants pour faire évoluer le monde de la bouffe aussi. Euh, et et c'est voilà, on, on leur donne un temps effectivement important pour et on leur donne une primeur. Et c'est vrai que voilà, c'est un c'est un juste équilibre pour permettre effectivement de que eux comprennent que nous on a besoin de se développer et en même temps euh, de toujours être euh, de jamais oublier d'où on vient.
2: Et on a un nombre très important de de, de, de points de vente encore à aller chercher.
1: Oui, non, il y a d'ailleurs en distribution, il y a encore du boulot. Ouais. Large. C'est pour ça que même l'évolution de la gamme, euh, l'ouverture, nouveaux produits, c'est pas la priorité. Vous y pensez quand même un peu euh,
3: On présente, ah, on On, on, on,
2: on, on ne, on pense qu'à ça. Le, le, c'est essentiel. Si si vous regardez le le Enfin, nous, quand on regarde le rayon euh, d'un supermarché, comment est-ce qu'il était il y a cinq ans Mais je parle des étiquettes, des pots, tout, hein, ouais, du packaging, de packagings, des packagings, étiquettes. Ouais. Quand on regarde comment c'était il y a cinq ans et comment c'était aujourd'hui, il y a eu un changement, il y a eu une premiumisation générale du rayon des sauces qui a été assez phénoménal sur ces sur ces sur ces quatre dernières années euh, donc nous il faut toujours ce qui a fait qu'on a fait qu'on avait ce 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 grand avance et qu'on a ce grand avance aujourd'hui ben bah, il faut qu'on le renforce maintenant euh, sur d'autres éléments donc on est en permanence euh, en réflexion et on vient de fixer d'ailleurs euh, la semaine prochaine une petite journée à l'extérieur pour réfléchir de réflexion comme ça. Ah, tous les deux un amour non pas que, ah, <rire> deux, <juste> <rire> pas que
1: tous les
2: deux on
0: et fait les états maintenant
2: maintenant <rire> ça qu'on ça qu a une équipe en en plus, il y aurait des idées bien meilleures que les
0: nôtres. <rire> l'e-commerce, en fait, vous avez pas envie d'avoir un petit e-shop euh, italien, ce qui livre direct au consommateur. En plus, vous élargissez mmh. l'offre, donc euh, vous avez la possibilité d'avoir des paniers moyens plus importants.
3: Alors, typiquement, euh, nous, l'e-commerce, on a très, on, on vient de re redévelopper le site d'Alentejasa, mmh. et on le a. Site vitrine. Non, là c'est un e-commerce. Ah, c'est un e-commerce totalement ah, fonctionnel. D'accord. Euh, que sur LNT Que sur LNT. Pourquoi Parce que LNT est difficile à trouver déjà. Un. Hein. Euh, donc effectivement, quand on a, euh, on travaille la proxy euh, d'avoir un e-commerce euh, entre le commander euh, et se faire livrer et d'avoir effectivement un transport en plus. Enfin, bref, pour plein de raisons, on n'a pas spécialement envie de, de de rajouter ça quand on peut le trouver euh, au coin de la rue. Ouais, ouais. Et ensuite, on a très envie justement de, de progressivement euh, de proposer un vrai service avec Alente euh, la salle ça, où on s'adresse effectivement à des gens qui qui sont euh, de, de grands euh, amateurs de bouffe italienne mmh. et euh, de leur proposer effectivement de d'avoir en permanence dans leur placard euh, nos produits et de faire en sorte que de d'apprendre à comprendre comment est-ce qu'ils consomment et effectivement de de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de de il ait jamais de rupture de stock dans leur placard.
2: Et puis il y a des produits exceptionnels à découvrir sur Aldente Salsa, ouais. des pastilles de
3: sel qui est exactement
2: la bonne dose de sel à mettre dans une dans une casserole pour deux personnes. On a des des, des petits euh, des, des, des ce qu'on appelle les purs qui sont des 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 tomates, euh, euh, des tomates dans la saumure. Rares. des tomates rares dans la saumure et notamment des tomates
3: jaune. Mmh. Là, en ce moment, dans cette période-là où, justement, t'as pas de tomates de saison, si mmh, tu veux faire une bien. vraie sauce tomate, là, effectivement, t'as ça. Après, on a une... La tomate de... jaune en italien, la, la, juste, la, la tomate en italien, ça, ça se traduit
2: pomodoro, la pomme d'or, parce que la première tomate qui a été rapportée en Europe, elle
0: était jaune elle n'était pas rouge ah, j'ai jamais fait les liens que oui, pomodoro ouais. c'est pomme d'or mais c'est ouais, tellement évident on apprend à... 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 plein de choses à on a h heures. Heures. 40 pour arriver à la 9 heures. 9 heures. mais c'est toutes, toutes, ces toutes, de... ouais. et... <rire> toutes ces choses là
2: j'en ai plein et c'est toutes ces choses là c'est pas l'Italien qui raconte ça
0: t'as vu ouais mais c'est génial je vais raconter à ma femme en arrivant à la maison d'ailleurs il faut que je rentre on est en retard là à cause de qui on arrive au bout. la dernière la bonne nouvelle c'est qu'il nous a déjà répondu une question, en fait, on va commencer par cette question-là. C'est quel conseil donniez-vous à un jeune entrepreneur dans la bouffe? Bah, tu mmh. nous as donné un très bon conseil. Oui! Euh, par rapport à, la,
3: à chercher quelqu'un qui apporte pas que l'argent qui, a, qui oui. apporte vraiment quelque chose après humeur. après l'autre c'est ce qu'on se disait tout à l'heure nous on a on a réussi à se fixer euh, des choses qui nous qui nous plaisaient qui nous donnaient une ambition de business mais aussi une ambition de vie euh, aujourd'hui ce qui est hyper intéressant même dans la bouffe c'est qu'on travaille dans un truc qui est lié au plaisir et du coup nous avec Christian ce qui nous a réuni c'est à la fois l'envie d'être ambitieux ensemble mais ambitieux il y a plein de formes d'ambition. Et aujourd'hui, je trouve que est, on est dans un moment où il n'y a pas que la thune. Et du coup, l'ambition de faire les choses bien et d'apporter sa pierre à l'édifice, effectivement, nous, à notre petit niveau, c'est de démocratiser la bonne bouffe italienne euh, dans les rayons, euh, d'avoir des leitmotives et de se fixer les objectifs qui, qui vont un peu au-delà ça permet quand même de donner des visions un peu à long terme et tu as toujours besoin de t'accrocher parce qu'effectivement, comme vous le disiez, tu peux être tenté de baisser ta qualité, tu peux être tenté de trucs, tu peux être tenté d'aller voir effectivement et prendre de l'argent à quelqu'un t'aimes pas trop <rire> et en fait t'en as besoin donc ça surveillez votre cash et prenez et, et regardez-le à, de... à regardez-le bien bien loin votre cash euh, anticipez-le il faut bouger six mois avant largement ça prend euh, du euh, temps ouais, de, de lever donc ou... euh, donc voilà moi je dirais que c'est c'est d'essayer de se fixer ses ambitions d'essayer de savoir exactement où est-ce qu'on on a envie d'aller mm -hmm. et d'essayer d'avoir une ambition qui soit pas que de euh, gagner de la thune parce que ça marchera pas mm.
1: Autre question rituelle quels ont été à tous les deux vos plus gros échecs vos plus gros apprentissages et d'un autre côté vos plus grandes fiertés vos plus grandes réussites ah, Je laisse ah, C'est ah, voilà. <rire> chaud, je... chaud
0: Question C'est quoi la question déjà Échec euh, réussite bah, à la Une fois l'échec après euh, la réussite
2: Non
0: mais je pense que le le, le, le...
2: L'entrepreneuriat, si on reprend pour faire le lien aussi avec la question précédente, c'est une succession d'échecs et de réussites. Enfin, je veux dire, mais <rire> je pense que ça, et c'est une chose dont on, tout le monde m'en avait parlé avant, et, et en particulier, Patricio, moi je viens d'un monde, d'un un, un univers hyper cadré, viens, un truc où il n'y avait pas du, pas de toutes ces préoccupations-là. Mais, mais on peut réellement, mais il y avait des petits schémas qui passaient un moment, on peut réellement, moi évidemment, le mardi matin, je, 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 je me dis, la veille, j'ai signé un truc, je me dis, mec, t'es une bête. T'es, génial. Mec, t'es, es génial. Es génial. Le mardi à 15 h Parce qu'il s'est passé un truc dans la matinée. Je suis une... vraiment. Je me suis une merde. <rire> mais, mais, mais je le pense Bref, autant ah, je... que le matin. Ah, voilà. je, dis, je suis une vraie merde. Et parce que je suis une merde, il n'y a rien qui va marcher. Et, 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 les, et, les, et, nos, nos, et, nos, et nos semaines sont une succession, euh, 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 de ça. Euh, et ensuite pour ce qui ce qui ce qui est sûr non mais bah, ce qu'il faut c'est 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 y croire s'accrocher et et surtout se lancer c'est intéressant parce que tu vois dans les conseils qu'on qu donnait c'était pas très sûr au début quand on il me disait mais arrête de réfléchir il y a un moment où faut faut y aller ouais. et et et, et aujourd'hui moi quand je vois des, des copains qui réfléchissent je leur dis mais lance-toi lance-toi faut 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 y aller faut tester le produit faut le mettre sur le marché le produit pour qu'on voit ce qu'il va donner donc là, tu réponds de nouveau à la question
1: du conseil. La question, c'est ton plus grand échec. <rire> échec. J'ai dit, j ai, j ai dit, dit que c'était une succession as permanente. C'était Patricio, Patricio, mais pas toi.
2: <rire> tu n'as pas répondu à la question. J'ai dit que c'était une une la plus grande réussite la plus grande réussite la plus grande réussite à ce stade dans ma vie professionnelle c'est Italians c'est les 15 millions c'est les 15
0: millions de chiffres c'est
2: c'est c'est ça c'est des dizaines de millions d'euros de franchement bravo c'est c'est une
0: belle c'est une belle non ça c'est la plus belle c'est que les débuts mais c'est déjà une belle une belle réussite dernière question c'est un cadeau pour les éditeurs qui sont arrivés jusque là donc il faut vraiment bien soigner la réponse est-ce que vous avez un bon plein bouffe partagé un livre un podcast une série un film un restaurant et ils sont fermés une recette quelque chose que vous kiffez dans la bouffe que vous aimeriez partager avec nos auditeurs Moi, je pense et si absolument... Alain Passard ah, ah, ah oui bah, <rire> ils sont pas très au courant c'est qui d'ailleurs non non euh... la deuxième fois qu'on répond ça ouais. dans notre ouais. podcast <rire> là, vrai on,
1: a, on a fait un épisode avec les, les fondateurs de la mère de famille qui ouais. disent ouais. la même chose ah ouais, ouais. 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 Euh... et Alain Passard qui consomme les produits al dente c'est ça ce qu'on a appris oui il bon. trouve que les cachettes, c'est cachènes. Oui, pas dans Non, C'est ce
2: c'est Les, bureaux, les, il a
3: les pureaux, là, et la, on, les on lui les livrait rires. des pureaux et, et, et effectivement les pâtes. Kiffant euh, ouais. d'avoir un chef de ouais, euh, calibre là qui consomme ouais. des produits. Ouais, tu te sens... Arrives la, la merde, là t'es <rire> plutôt dans la phase. La t'es un winner non, t'es un winner donc Alain Passard. Euh, non. Et puis sinon, euh... en plus accessible, est-ce que tu Sinon, non, non, non. Euh... Vous avez cité, tu as cité des pardons. Le, pour moi, le meilleur bouquin de bouffe euh, ah ben voilà. dans la façon de photographier la bouffe, euh, parce que c'est quand même assez intéressant. Parce que moi, c'est bon, aussi mon dada. Euh, c'est euh, Jürgen Teller qui a shooté euh, le et pelican le ah et le pélican, tous les plats euh, du pélican. Ça, je veux dire que en termes de, de façon différente de shooter la bouffe, j'ai trouvé ça vachement. Ah,
0: Très On va mettre, on va mettre des photos de ça sur sur l'article du podcast. Ouais, ça c'est là, là tu nous as donné euh, vraiment un bon plan qui sort de l'ordinaire. Christian la, la barre elle est haute. Ah, <rire> tu as parlé d'un livre qui m'a intéressé là, d'histoire de, des tomates chinois, oui. de sur le ah, l'empire le, de l'or rouge ouais, et sur
2: l'histoire de la tomate et pour bien comprendre les différences sur ce dont on parlait sur ce dont on parlait tout à l'heure et ensuite une adresse en ce moment où les restos sont sont fermés mais une adresse qui est excellente euh, c'est nos bureaux où il y a beaucoup de de, de bonnes sauces et, et et on serait ravi d'inviter euh, une des personnes qui écoute
0: ce podcast à poursuivre la discussion autour d'une belle assiette d'une belle assiette de, bah ouais, écoute, belle euh, assiette de pain c'est comment ils font pour voilà. vous contacter est-ce qu'on va lancer un petit un petit jeu un petit truc on est assez joignable hein ah. tu, tu veux dire, on a des réseaux <rire> sociaux euh... On, On les regarde aussi sur, sur <rire> LinkedIn. Vous,
1: vous, <rire> ils vous écrivent, ils annoncent qu'ils viennent de la part de Business Hub. Exactement. Voilà. Soit vous Exactement. faites le tri, soit vous les
2: accueillez tous. Ouais, vous ouais. gérer. gérez. <rire> bah, mais ils si sont vos bureaux euh,
1: Ils sont, où, bureau
2: ils sont euh, à Paris, ils sont euh, Place Pigalle. D'accord. Bah ouais, ah, bah, vous avez dit qu'on couchait avec... Ouais.
3: Ah. Tout le monde. Ah. Ah. C'est la fin <rire> du podcast.
1: Il n'y a plus personne qui écoute. <rire> bah, merci, mille. merci, à vous merci,
3: Et bravo pour voilà, ce voilà, que vous faites tous les temps, mecs. Voilà. Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est cool. la fête. Bravo.
1: Merci beaucoup. Salut, <rire> au revoir. Au revoir. Ciao. au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas
0: à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.